0: Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale en direct du village étudiant de l'université installé cette année vers la bibliothèque entièrement rénovée sur le campus de Poitiers. Le village vient d'ailleurs tout juste d'ouvrir ses portes. Une quarantaine d'associations universitaires et de structures en lien avec le monde étudiant nous entourent et sont prêtes à accompagner les étudiants et étudiantes tout au long de l'année. Certains de leurs représentants vont d'ailleurs nous rejoindre sur ce plateau radio. Nous pourrons évoquer avec eux leur rôle, que ce soit pour créer du lien et un sentiment d'appartenance ou encore de s'ouvrir à des engagements sociétaux plus larges. L'équipe de bénévoles de Radio Pulsar, qui est aussi une association, est également mobilisée pour vous proposer des focus sur certaines associations et pour tenir le stand qui vous accueille ici même. Euh, tout de suite, je vous propose de découvrir un micro-trottoir réalisé par notre service civique euh, qui va coordonner Espace Matin. Elle s'appelle Julie cette année. Elle s'est promenée sur le campus pour en savoir un peu plus sur le rôle que vous vous attribuez aux associations étudiantes.
1: Est-ce que tu connais des associations sur Poitiers
0: Pas spécialement.
2: Pas euh...
3: bah, plus que ça, je crois. Ah, du coup, nous ce qu'on euh, disait, à la crème sûrement, sur... euh, je ne
1: sais pas si c'est une association étudiante.
3: Euh,
2: c'est oui, euh, pour les étudiants en médecine.
4: Personnellement moi c'est Seniorism euh, La petite association de chant faite euh, par des étudiants pour des étudiants.
5: La CECO.
4: Je connais une association euh, via euh, mes études de langue. C'est euh, l'Uso Mondo.
1: Est-ce que tu
3: es déjà engagé dans une association étudiante
4: euh, actuellement je ne suis pas engagée mais euh, si c'est
6: possible prochainement oui.
3: Moi, j dans les autres facs, j'ai toujours, euh, toujours participé aux trucs euh, des, des assauts et tout, mais je, je trouve qu'à Poitiers, je sais pas, il n'y euh, a pas assez de communication.
7: Pour vous, quel est le rôle des associations dans la vie étudiante et sur le campus euh,
2: D'aider les étudiants, de les
8: rassembler. De
9: faciliter la vie. Oui, de nous faciliter, oui. Ouais, Pour ouais. améliorer la communication. Améliorer la communication. Donc, sim simplifier le, le,
3: ce qu'il ce qu y a entre l'étudiant et l'apprentissage les cours et tout, et aussi ce qu'il y a autour. D'apporter du je... divertissement ouais. pour qu'on ouais, se rassemble
2: entre étudiants. Et
10: rencontrer des gens après autour d'une un, même passion en fonction de l'association que tu choisis ou
5: pas, mais c'est ça.
4: Et Il y a un petit côté un peu fédérateur autre que d'être dans sa classe. Ça a une visée aussi euh, bah, d'information. Si on n'est pas dans l'association, il y a plein d'associations autour du campus qui justement servent à mettre en œuvre des projets pour les étudiants. C'est une autre vision que le personnel de l'université. S'engager dans une, une association, ça peut aussi les aider dans un point de vue euh, un petit peu futur euh, dans leur métier. Si en élinque, tu es en L1, que tu ne connais pas beaucoup de monde, tu rejoins une asso, déjà tu t'engages pour quelque chose, ça te fait quelque chose à faire en dehors des cours, tu découvres des nouvelles personnes, des, bah, juste des nouvelles activités à faire, et euh, tu as un projet, quelque chose à porter.
10: Soutenir un peu les étudiants, faire euh, penser un peu à autre chose, décompresser. quoi. Je pense aussi aider les autres, s'il y en a des fois un peu de difficulté à s'intégrer, ben on peut leur proposer d'intégrer cette association pour
11: puis un moment de partage. Quoi.
0: Vous l'avez compris, euh, lors de cette émission, on va mettre en avant les associations étudiantes. Mais d'abord, euh, accueillons euh, Virginie Laval, euh, donc, présidente de l'Université de Poitiers. Bonjour. Bonjour. Avec vous, euh, Sybille Lajus, vice-présidente, vie étudiante, culture et sport. Bonjour. Bonjour. Et puis, euh, Sacha Bosman, qui est vice-président étudiant. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous pour cette rentrée. 30 000 étudiants à, à l'Université de Poitiers. Une, une grosse rentrée
12: euh, ici euh, pour vous, j'imagine comme chaque année. On sait faire maintenant et bienvenue, vraiment. Moi, je me réjouis de voir euh, les étudiantes et, et les étudiants revenir sur, euh, sur nos campus. C'est un enjeu. Vous le savez, ce n'est pas un scoop. J'aime définir la réussite euh, étudiante comme une réussite plurielle. Le diplôme compte, mais pas que. Toute la vie autour, la vie sportive, la vie culturelle, la vie associative, participe pleinement à l'intégration réussie et l'intégration réussie, c'est le premier facteur de la réussite tout court.
0: Alors cette année, vous avez fait la rentrée avec les STAPS. J'imagine que ce n'est pas anodin, année des JO, je ne sais pas, le Mondial de Rugby,
12: il y avait peut-être plusieurs indices. C'est un peu le symbole, effectivement. Je voulais mettre à l'honneur cette formation comme toutes les autres, hein, mais dans un contexte particulier, la Coupe du Monde de Rugby qui vient de démarrer, les JO à venir et l'engagement de l'Université de Poitiers dans les activités sportives. Hein. C'est incroyable tout ce qu'on propose ici, hein. regardez la queue pour aller chercher le, le t-shirt euh, Color Run, c'est ça, je crois. En tous les cas, il y a une queue incroyable à ce stand.
0: Et donc, euh, quelles sont un petit peu euh, les nouveautés Alors, j'imagine, euh, Sacha Bosman, que vous vous réjouissez de la réouverture de, de la bibliothèque. Euh, c'était attendu par les étudiants
10: Oui, c'était attendu depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Euh, après... Euh, je pense que justement c'est une très très bonne idée d'avoir fait ce village associatif euh, en face de, de cette nouvelle BU. Euh, c'est un moyen de montrer justement qu'elle va ouvrir ses portes dans très peu de temps. Et moi euh, ouais, je me réjouis vraiment de l'ouverture de cette BU qui va, qui va faciliter un peu euh, l'apprentissage des étudiants. Et puis aussi ça va être un lieu de vie puisqu'il n'y a pas uniquement euh, une bibliothèque universitaire, mais aussi euh, des lieux de rencontre euh, et des lieux pour, euh, pour, euh, pour les étudiants de façon générale, des lieux de vie.
0: On parle sport, on peut parler culture aussi. Euh, le méta s'implante sur le campus. Alors là, ça peut être étonnant, une, un lieu de culture qui n'est pas forcément du lieu d'étudiants au départ, mais, mais qui s'implante devant la maison des étudiants. Oui, là effectivement,
13: c'est une situation totalement inédite en France. La première fois qu'un qu centre dramatique national va venir s'implanter sur un campus universitaire. Donc on y très très heureux. Alors c'est amusant parce que ce sont les travaux du méta qui nous ont amené aussi à envisager un autre espace pour le village associatif et on en est ravi. Donc le partenariat avec le Centre Dramatique National ça va être effectivement dans des directions très différentes. Aussi bien pour des projets de formation, on pense évidemment aux formations artistiques, mais j'ai déjà des collègues qui sont intéressés dans d'autres formations pour
14: sciences artistiques il
13: va y avoir aussi euh, des projets en recherche et puis des, des, des projets euh, il y a déjà des associations étudiantes qui nous contactent aussi pour essayer de, de voir un peu quels seront les possibles avec l'équipe du META
0: Alors quelles sont les nouveautés en termes de formation euh, au niveau de l'université euh, de Poitiers cette année Alors
12: vous savez qu'une offre de formation euh, c'est pour six années donc là on est sur la deuxième année d'un contrat, contrat qu'on a ouvert l'année dernière on a une formation nouvelle néanmoins, qui est le DUST préparateur en pharmacie, euh, en partenariat avec le CFA SUP Nouvelle-Aquitaine. Et on est implanté sur euh, quatre villes Poitiers, Angoulême, Niort et Thouars. Et donc, euh, une bonne nouvelle, hein, dans, un, dans un métier en tension où on a toujours besoin de plus en plus de, de jeunes dans, dans ces dynamiques-là.
0: Avec de nombreuses places ouvertes dans, dans ce dust, donc préparateur en pharmacie. Autre nouveauté, c'est l'ouverture d'un cabinet dentaire. Alors là, j'imagine qu'on va jalouser les
12: étudiants pour pouvoir avoir un rendez-vous chez, chez un dentiste. Alors ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Euh, pour la première fois en France, il y a le META qui vient s'installer euh, sur le campus, un centre dramatique national. Mais pour la première fois dans les universités françaises, il va y avoir un cabinet dentaire mis à disposition de nos étudiantes et de nos étudiants grâce au travail qu'on a démarré depuis le début de, du mandat où on souhaitait vraiment diversifier la prise en charge de nos étudiants. On a réussi à tisser un lien privilégié avec une association de dentistes qui va venir euh, gracieusement mettre à disposition son expertise pour nos étudiants. On va commencer par une demi-journée euh, semaine et on va élargir au fur et à mesure. Ça, je me réjouis de cela vraiment.
0: Alors, euh, inflation qui touche euh, toute la population française, j'imagine que dans le milieu étudiant, c'est encore plus fort et en plus, encore plus critique. Euh, comment, euh, voilà, comment ça se passe, cette rentrée, euh, pour vous, euh, Sacha Bossman, et pour euh, ceux qui vous entourent
10: Alors, je pense que oui, le coût de la rentrée, effectivement, il a augmenté euh, sur ces dernières années. Euh, on a quand même, euh, donc je peux en parler justement avec Sybille, euh, la chance d'avoir un dispositif à l'université de Poitiers, donc un guichet unique euh, des aides sociales. Euh, ce guichet unique, il est euh, C'est vraiment un pilier en fait, pour la rentrée des étudiants, puisque justement, celles et ceux qui sont en difficulté euh, financière vont pouvoir avoir une seule adresse, un seul numéro de téléphone, euh, qui peuvent bien sûr contacter pour avoir des réponses justement, et, euh, et avoir accès à ces aides sociales, euh, qui après sont euh, discutées en, donc en commission sociale, euh, avec justement Sybille aussi qui fait partie de cette commission euh, et ça permet de rembourser une partie des droits, euh, des droits universitaires euh, pour les étudiants qui sont en situation de précarité ou encore de donner accès à une épicerie euh, solidaire euh, donc, euh, qui est l'Agorae euh, pour avoir des, euh, des, des, des produits alimentaires ou de première nécessité à des coûts très très réduits. Euh, puis euh, en termes d'aide sociale, on a, on a encore d'autres éléments... Euh, par exemple, on a aussi de l'aide à l'achat de matériel pour les étudiants et étudiantes qui, euh, qui ont besoin d'acheter euh, des livres pour leur rentrée ou alors des ordinateurs. On a aussi un système de prêt d'ordinateur. Tout un tas de, euh, de, euh, de possibilités justement pour les étudiants de réduire un minimum ce coût de la rentrée qui, qui, a, qui a augmenté cette dernière, ces dernières années
13: et j'enchaînerai je, je, bien c'est un dispositif qui, qui est national hein, mais c'est une façon justement pour les auditeurs et auditrices de, de réentendre cela, c'est quand même le dispositif mis en place par les CRUS du repas à 1 euro euh, qui n'est pas simplement accessible aux étudiantes et étudiants boursiers, donc c'est important de le savoir euh, on peut faire la demande et donc à l'université de Poitiers on a travaillé sur une pause méridienne d'une heure et demie minimum pour permettre aux étudiantes et étudiants d'avoir le temps d'aller prendre ce, ce repas euh, à tarif euh, absolument euh, intéressant. Et il y a aussi le, le, le principe de, de collecte, de click and collect, où les étudiants peuvent commander et prendre le soir aussi. Donc euh, euh, voilà, ça fait quand même euh, l'assurance d'avoir deux repas à 1 euro, euh, des repas équilibrés. Euh, voilà.
0: Vous craignez que plus d'étudiants qu'avant euh, tombent dans la précarité avec cette inflation et ce, ce coût de la rentrée, même si effectivement il y a des aides qui sont mises en place, mais... Euh... C'est
13: sûr que qu'on ne peut pas dire que ce ne soit pas une préoccupation. Malgré tout, il y a eu une réforme des bourses qui est encore en cours de, de travail, donc euh, voilà. Mais c'était déjà un premier élément de réponse. Le nombre de bénéficiaires des bourses a, a, augmente, euh, donc je pense que c'est aussi euh, un élément positif et on reste très, très vigilantes et vigilants. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on voit mal comment les étudiantes et étudiants euh, échapperaient à ce qui frappe tout le, le reste de la population. Vous
0: vouliez compléter oui.
10: J'aimerais juste rajouter un petit, un petit point qui me tient particulièrement à cœur, c'est la mise en place d'un dispositif qui est là présent sur le village euh, étudiant. Le village euh, associatif, c'est euh, donc euh, les paniers bio, solidaires, euh, c'est des paniers en fait euh, de produits donc, euh, bio euh, fruits et légumes qui sont proposés aux étudiants donc au prix de 5 euros et pour les étudiants qui euh, ont accès donc, à l'épicerie sociale et solidaire qui sont bénéficiaires seulement 70 centimes donc encore une fois c'est un moyen vraiment de manger bien, de manger équilibré et pas cher. C'est un dispositif qui est vraiment intéressant à l'Université de Poitiers.
0: Université euh, voilà, d'envergure euh, à Poitiers et qui essaye de multiplier les partenariats. On, a parlé, euh, enfin, on va parler effectivement de, des partenariats européens, peut-être d'abord du partenariat avec le CHU bah, qui a toujours existé hein, mais qui va se renforcer encore euh, cette année. Hein.
12: C'est un objectif, c'est un partenaire de notre politique de site euh, avec lequel on, on travaille à la fois sur la formation, sur la recherche et euh, l'entrée du CHU dans notre CFA Sup Nouvelle-Aquitaine est un signe fort d'un partenariat renforcer la mise en place d'un campus euh, dans le domaine de la biosanté et puis euh, euh, enfin j'ai envie de dire euh, un bâtiment qui devrait voir le jour dans plusieurs années maintenant mais financé par la région Grand Poitiers et euh, le département euh, qui devra permettre qui va nous permettre d'accueillir les, 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 les écoles d'infirmières notamment
0: ça, tout le paramédical en fait qui va pouvoir être, euh, être réuni ça c'est une grande première euh, à Poitiers et qui grâce à ce partenariat euh, des partenariats où aussi euh, Au niveau européen, euh, j'accueillais euh, euh, dans une de nos émissions de rentrée effectivement euh, euh, et ben cette alliance universitaire euh, européenne qui se renforce encore cette année.
12: En fait, on est à nouveau lauréat pour euh, continuer cette alliance. Euh, pour 4 euh, ans supplémentaires avec euh, euh, un nouveau partenaire qui est une université euh, autrichienne l'université de Linz et avec lequel on va en encore travailler hein, sur formation, recherche mobilité étudiante, mobilité des personnels et j'en profite si les personnels nous entendent la mobilité ce n'est pas que pour les étudiants il faut profiter se saisir de ces opportunités
0: quelles sont euh, là vos priorités euh, de cette année, vos, vos nouveaux chantiers que vous ouvrez euh, en cette rentrée à l'université
12: Alors ils sont euh, multiples, ils sont dans tous les, dans tous les domaines. Euh, c'est euh, évidemment l'accueil euh, avec euh, beaucoup de plaisir du bêta qui va venir s'installer. C'est pas rien, c'est le signal de l'importance de la vie culturelle pour nos étudiants qu'on signe là. Donc ça c'est un vrai enjeu. La santé de nos étudiants est un deuxième enjeu euh, sur lequel on souhaite vraiment être présent et, et travailler, et renforcer euh, ce, ce pan là Santé mentale également, hein, avec un partenariat renforcé avec le centre euh, Henri Laborie. C'est euh, la mise en place d'excellence, de, ce fameux projet qu'on a obtenu euh, pour accompagner euh, nos chercheurs euh, dans les domaines euh, disciplinaire de l'université à travers ses trois enjeux sociétaux majeurs c'est euh, continuer à, à travailler pour la réussite de nos étudiants.
0: Et pour euh, la Laju, pour euh, domaine culture, et sport, est-ce qu'il y a aussi des priorités pour cette année ou des nouveautés Alors euh, donc le méta, <rire> évidemment,
13: mais en réalité à la faveur de ce partenariat euh, et d'une donc on est euh, en train de finaliser notre convention bilatérale, mais on, on souhaite vraiment se servir de. Euh, de ce partenariat très fort, comme un levier pour le rayonnement artistique de tous le territoires, puisqu'on a la chance d'avoir déjà de très beaux partenariats. Je signalerai juste qu'on va avoir le plaisir de fêter les 30 ans du Festival Accor euh, très bientôt, quoi, en avril. Et donc, je rappelle que euh, c'est la personne qui me précédait dans ses fonctions, qui euh, est toujours euh, aux manettes dans l'atelier de recherche chorégraphique du SWAPS. Alors voilà, euh, côté euh, sport, euh, notre chantier principal va tourner autour de la question des sportifs euh, de haut niveau. On a déjà le statut, bien sûr, euh, à l'université, mais c'est cet accompagnement-là qu'on souhaite euh, consolider euh, davantage encore. Et puis, euh, bon, je vais laisser euh, Sacha parler euh, du, 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 du gros chantier euh, euh, étudiant, mais il y a quand même quelque chose qui me tient à cœur. On va bientôt signer notre schéma directeur de la vie de campus qui va vraiment nous permettre de mettre en musique, je choisis l'image volontairement, <rire> tout ce qui relève des, des différents dispositifs pour la vie étudiante, avec cette idée que euh, je crois que la, la, ce qui est vraiment nouveau dans l'université aujourd'hui, c'est une espèce de changement de paradigme sur lequel Virginie Laval a déjà insisté, mais c'est cette porosité entre ce qui au départ est spécifique aux études et ce qui va du côté de la vie étudiante. Donc ça me permet de laisser le mot de la fin à Sacha là-dessus.
10: Oui, donc euh, un des projets qui, euh, qui me concerne particulièrement, c'est une mission qui m'a été donnée par euh, Virginie euh, au début de mon mandat euh, en début d'année universitaire dernière. C'est donc euh, un dispositif de valorisation de l'engagement étudiant. Ici, tout autour, on a justement la chance d'avoir des étudiants très engagés, qui prennent beaucoup de temps en fait, sur leurs études, euh, et sur, euh, sur leur passion, sur un boulot étudiant qu'ils pourraient avoir à côté. Et bien non, ils sont engagés bénévolement dans des associations euh, au profit justement de la vie étudiante et euh, ils animent la vie étudiante l'idée c'est euh, de dire que justement ils euh, travaillent euh, en dehors de leurs études ils acquièrent des compétences parallèles euh, et, enfin extra-universitaires euh, mais qui sont tout aussi utiles que des compétences universitaires pour, euh, pour leur travail plus tard L'idée c'est de dire qu'on a des étudiants donc, qui vont pouvoir euh, bénéficier d'une valorisation de leur engagement avec une bonification de la moyenne, c'est euh, l'idée en tout cas euh, de ce projet et euh, la délivre, euh, le fait aussi de délivrer un open badge, donc, euh, qui est un badge numérique euh, qui est possible d'afficher sur un CV par exemple, qui prend de plus en plus d'ampleur au niveau national et euh, qui va permettre justement aux acteurs socio-économiques de voir que tel ou tel étudiant a été engagé euh, à exercer une mobilité ou a été engagé par exemple en, term... enfin, en tant qu'étudiant engagé euh... Donc voilà, c'est euh, ces deux choses qui vont être euh, l'objet de mon travail euh, sur, euh, sur ce premier début d'année.
0: Un grand merci à tous les trois. Donc Virginie Laval, présidente de l'université. Sybille Lajus, vice-présidente de vie étudiante culture et sport. Et puis uh, Sacha Bossman, vice-président étudiant. Merci à tous les trois d'être venus ouvrir cette émission spéciale en direct du Village étudiant. Merci beaucoup.
7: <rire> merci. Merci. merci.
0: Vous l'entendez, il va y avoir un concert euh, ce soir ici. Bah, je vous propose de découvrir euh, ceux qui seront là euh, juste euh, après. C'est Alta, voici le titre. Optimum
14: I am the one that optimum. I got the drum, I got the drop on 'em. I got the lock stock and barrel on top of them. I got the top of the block they knocking off. Fire your shot. I'm dead with it. I've been waiting on 'em let the chamber sing. Fire your one. A box will I put his head in it? Try it, a triangle? And I let the thing go. Bling. Five four one forty five would put a five four windlass on one forty five. One forty four, five four, A giant, but inside your mind, oh, I'm more a tyrant. When well, it's time for time for action, chin. Look at the crowd, they're way packed and thin. Long wolf, here to hell. Tang, bang, when I am up in the ring, bang, bang, let it ring to the eye. Let's one to the ribs and then one to the. Bling. I ain't the rapper that you want to step to. No, after you master these tools, I'll respect you. Know that even after the fact, I will check you to prove all these tools in your crap will protect you. So I'm bad, but yeah, admit it. Plus, uh, fire with his head, yeah, is it. 45 year old man, man, I'm bad with it. Yeah, be your plans, man, you better admit it, it's cause. I am the. One. I
0: Et tout de suite, donc, on, on accueille euh, trois associations. Euh, le BDE euh, STAPS, euh, qui est présent euh, avec nous. Euh, je vous laisse vous présenter. Nous avons le président et le vice-président, je crois.
5: Oui, c'est ça. Eh ben, euh, bonjour à tous. Moi, c'est Arouane Duro, donc je suis le président. Et moi, c'est Thierry Denadé, et je suis vice-président du BDE STAPS.
0: Nous avons euh, aussi donc l'ADEST, donc les, les
2: étudiants en droit, étudiantes en droit, qui sont là avec nous. Euh, pareil, je, je vous laisse vous présenter. Euh, donc bonjour, je m'appelle Hermione Pouplin et je suis co-présidente de l'ADEST. Et du coup, moi c'est Clara Coudert, co-présidente aussi avec Hermione.
0: Et puis nous avons aussi deux représentantes des étudiants étudiantes maorais et étudiantes maorées et maorèses de
15: Poitiers. Euh, allez, à vous <rire> de vous présenter aussi. Alors moi c'est Aoukoura Falati, je suis responsable du pôle projet de l'association et je suis venue avec ma collègue
16: Sania. Euh, bonjour, moi c'est Amadisania et euh, je suis la secrétaire de l'AIM Poitiers.
0: Merci beaucoup à vos, à vos trois structures d'être venues euh, sur cette table ronde. L'idée c'est de parler un petit peu de comment euh, on arrive à créer du lien, euh, à créer un sentiment d'appartenance pour les étudiants et étudiantes qui arrivent à Poitiers. Alors peut-être d'abord faire un petit tour de table à nouveau, mais... Présenter un petit peu vos associations et quelles sont vos principales activités euh, de l'année
2: Allez, on commence par la DEST cette fois. <rire> euh, du coup, nous, dans l'année, on fait beaucoup de soirées. On a un gala de fin d'année, mais on va aussi faire des goûters, des after-work, euh, histoire aussi de rassembler un peu les étudiants en droit, parce que c'est vrai que parfois, on peut se sentir un peu euh, de côté. Et euh, on trouve ça très intéressant de pouvoir rassembler tout le monde. Donc, on fait beaucoup de choses comme ça. Et puis après aussi, on va faire... Euh, euh, comme je disais, dégoûtés, mais qui vont servir euh, à une cause euh, derrière. Donc euh, aussi, permettent euh, le social, beaucoup. Et chez les étudiants
0: maorés, quelles sont vos principales activités On va revenir un petit peu dans le détail après, hein, mais euh, globalement, quel est un peu votre rôle
16: euh, Nous, c euh, on essaie de favoriser euh, l'intégration des étudiants maorés qui arrivent. Même cette année, on a essayé de plus euh, nous ouvrir. Aux Outre-Mers et quelquefois on laisse aussi, enfin on intègre aussi des Français, etc. Et euh, notre activité phare, la première qu'on qu fait, c'est une journée d'intégration où euh, on fait des activités justement pour que les, les nouveaux et les anciens puissent euh, se rencontrer. Après on a tendance à faire aussi d'autres activités comme du bowling, euh, euh, et à quoi d'autre, le futuroscope et aussi des voyages. Voilà.
0: Est-ce que vous savez à peu près combien il y a d'étudiants et étudiantes maorais euh, à Poitiers
16: euh, C'est un peu difficile de les... Euh, <rire> comment dire De les... C'est quoi le mot
0: Oui, de les comptabiliser. Ouais, euh, de hum. les
16: quantifier du coup. Parce qu'il euh, y en a qui partent, il y en a qui viennent. Et des fois, comme euh, ils ne s'expriment pas, bah, on ne sait pas. Mais euh, généralement, lors des journées d'intégration, on a une cinquantaine euh, d'étudiants, même si on a plus. quoi.
0: Donc on imagine effectivement que c'est qu'une partie euh, ouais. des étudiants. Et euh, alors BDE Staps, plein d'activités euh, aussi, on le disait, c'est chez vous, que euh, c'est en Staps que Virginie Laval est venue faire la rentrée euh, cette année. Quelles sont vos grandes euh, directions dans l'année
17: Effectivement c'est vrai qu'elle est venue et d'ailleurs on la remercie d'être venue présenter euh, l'université euh, à nos premières années. Euh, nous on va avoir plusieurs axes, donc on va évidemment faire du, euh, du festif, du sportif, euh, donc euh, des tournois, euh, des soirées, donc, euh, que ce soit en bar ou en boîte de nuit. Mais euh, le, le gros de, notre, euh, de nos positions et de nos événements, ça va être ce qu'on appelle de l'innovation sociale, donc essayer de répondre à des problématiques sociales et sociétales en utilisant le sport comme vecteur en fait. Donc euh, on va utiliser euh, par exemple le, le sport pour être vecteur euh, d'écologie, pendant la semaine nationale du sport et de l'environnement, euh, de lutte contre les discriminations, avec euh, une journée nationale du sport et du handicap. On va euh, organiser un éducaton euh, lutte contre les discriminations euh, sur les LGBTQIA-phobies. Enfin voilà, en fait, on utilise vraiment le sport comme support et comme vecteur de, de valeurs euh, qui nous sont chères. Et au niveau de la, du sentiment d'appartenance, on essaye de le développer donc, par ce côté festif et sportif, et aussi par, par une boutique qu'on essaye de proposer à nos étudiants pour voilà, montrer un peu qu'on appartient à un groupe euh, via ça.
0: Alors justement, quel est, euh, pourquoi c'est important quand on arrive dans une université, euh, peut-être qu'on vient d'un village, peut-être qu'on vient d'une ville euh, plus lointaine, euh, pourquoi c'est important de se sentir appartenir à un groupe, à une communauté euh, quand on est étudiant Qu'est-ce qu'il veut répondre en premier Vous allez tous y répondre. <rire> Erwan.
5: Voilà, bah, en fait, quand on entre à l'université, évidemment, bah, c'est une nouvelle vie qui commence. Euh, c'est euh, tout autre chose que la, la vie au lycée, par exemple. Donc, euh, forcément, on se retrouve un peu aux bases. Euh, après, donc, euh, on peut subir l'isolement social. Euh, on ne retrouve euh, pas forcément tous nos copains, tous nos amis dans, dans l'université. Le, le groupe, euh, par d'amis peut s'éclater. Donc, euh, voilà, via les activités euh, proposées par les bureaux, etc les différents BDE, les différentes associations on peut retrouver une certaine cohésion et donc on facilite l'intégration de, de ces étudiants c'est jamais facile, le, le début à l'université donc via les boutiques, via les événements de cohésion via les, les on revient avec le bureau STAPS, mais via les événements sportifs et ben on facilite l'intégration pour leur nouvelle vie et donc pour leur faciliter l'inclusion l'intégration,
18: voilà
0: c'est vrai quand on vient de Mayotte, arriver à, à Poitiers, ça doit faire un, un sacré choc. J'imagine qu'il euh, y a plein de choses à dire aux étudiants et étudiantes qui arrivent. Euh, il faut les rassurer, le, leur indiquer des, des tas de nouveautés. Il
16: euh, y a plein de choses que les étudiants euh, maorais ne connaissent pas parce qu'ils viennent de Mayotte. Il y a beaucoup de changements du coup au niveau climatique, au niveau euh, de plein de choses. Et justement, avec l'association, on essaye de, de faire en sorte que ces étudiants s'intègrent, parce que, euh, par exemple, l'année dernière, on a eu un cas d'un jeune qui ne s'était pas intégré. Et du coup, il a eu du mal avec euh, ses études. Et euh, justement, notre collègue l'a suivi et euh, elle a eu un message de sa part qui lui disait que grâce à elle, justement, euh, il s'était intégré. Et cette année, il a repris en main ses études. Donc, c'est vraiment super.
0: C'est chouette, c'est vrai. Est-ce que ça participe effectivement à la réussite étudiante de se sentir euh, appartenir à un groupe
16: euh, bah, Je pense que oui, beaucoup, parce
2: que nous, on essaye vraiment de mettre en avant euh, la, la cohésion entre les étudiants pour leur permettre de mieux réussir. Notamment, on fait un système de parrainage, donc on propose aux étudiants de L2 et de L3 de parrainer des étudiants de L1 pour vraiment les intégrer un maximum, les aider au niveau des cours, au niveau... Euh, pour leur donner quelques conseils d'apprentissage, tout ça. Et c'est vrai que c'est souvent mieux de, de devenir amis avec des gens qui sont dans la même faculté, qui font les mêmes études, parce qu'au moins ça permet de, de toujours être au courant, des, par exemple des dates d'examen, des choses comme ça. Et c'est vrai que parfois c'est difficile de suivre entre tous les mails qu'on reçoit, de vraiment être bien au courant, et au moins quand on est bien intégré dans sa faculté, on peut vraiment réussir à suivre tout ça.
0: Est-ce que vous repérez des fois euh, des étudiants et étudiantes qui sont un petit peu à l'écart Est-ce que vous arrivez, vous, en tant que personne engagée dans vos associations, à, à aller vers elles, vers eux pour, euh, pour les intégrer <rire> En STAPS. En STAPS, vous êtes nombreux en plus. Hein Ce n'est
17: pas toujours évident. C'est vrai qu'on est, on est assez nombreux. Et c'est vrai que nous, on a une particularité en STAPS c'est qu'en fait, on n'a pas euh, de. Au niveau des cours, en fait, on a une différence avec les autres filières qui est euh, la pratique de cours. Euh, de PS, donc euh, des activités physiques et sportives euh, en classe. Et donc en fait, ce, ça crée un sentiment d'appartenance à, à son TD euh, bien plus facilement que euh, quand on fait des sciences ou euh, du droit. Donc voilà, donc nous on a des cours euh, comme ça théoriques, mais on a aussi ce côté, euh, voilà, où on est dans le vestiaire ensemble, où on fait du sport ensemble, on transpire ensemble. Et ça, mine de rien, ça aide quand même beaucoup, je pense, à, à créer du lien euh, entre les étudiants. Donc c'est vrai que nous on a un peu moins... Je pense euh, cette problématique-là que dans d'autres filières. Après, pour le coup, c'est vrai qu'il y a forcément euh, des, euh, des personnes qui doivent être dans cette situation-là. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident euh, à repérer parce que souvent, en général, elles, le cachent, euh, elles essayent de le cacher. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe, euh, effectivement. Donc on essaye de communiquer dessus, justement, de dire que voilà, si, euh, si ces personnes ont besoin d'être là, d'aide pour parler, pour euh, les cours ou autre, bah, nous, on est là pour, euh, pour ça.
0: On a vécu euh, tous des confinements, euh, bah, pour euh, les maorais, maorais, ça voulait dire rester encore loin de, de sa famille plus longtemps. Euh, justement, est-ce que vous voyez que maintenant, euh, votre rôle là, est, est reconnu sur euh, voilà, ce côté intégration et, et famille à distance, peut-être, <rire> d'une certaine manière bah, Le fait d'être loin de sa famille, on en trouve une ici, <rire> d'une certaine manière, un, un petit peu.
16: Euh, on a tendance à, à dire que l'ayant Poitiers, c'est une famille, et c'est ce qu'on dit généralement aux étudiants. Mais n'empêche que eux, euh, enfin en tant que maorais, on a ce, ce truc de ne pas aller vers les gens. Donc ça c'est vraiment ancré euh, chez nous. Et, euh, et on doit pousser les étudiants à, à venir vers nous. Et, et des fois, ce n'est pas forcément évident. Et, euh, mais on essaye. On essaye de vraiment communiquer sur le fait que l'isolement, ce n'est pas une bonne chose. Sur le fait que oui, euh, on est à Poitiers et donc on est loin de, de Mayotte. Mais il y a quand même des Mahorais, donc ça veut dire qu'on peut quand même avoir cette famille, ce côté convivial et tout. Et euh, c'est ce qu'on essaye de, de partager. Est-ce
0: qu'il y a des côtés négatifs au fait de, de faire partie d'une communauté forte comme ça Est-ce que du coup,
2: on s'ouvre moins aux autres, aux autres filières Est-ce que c'est un risque Je pense qu'il y a quand même... Euh, par exemple, moi mon expérience, c'est que je suis arrivée en fac de droit et je connaissais déjà quelqu'un. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on est en troisième année et on est encore toutes les deux. Et je pense que ça ferme aussi des portes parce qu'on ne s'ouvre pas assez aux autres. Et je pense que aussi arriver tout seul, des fois, ce n'est pas plus mal parce qu'on va plus s'ouvrir. On va plus avoir tendance à s'ouvrir aux autres, à essayer de chercher d'autres amis, d'autres personnes à qui parler, etc. Alors quand on arrive avec déjà notre groupe, c'est plus compliqué après de, de... de chercher plus loin. Mais vous êtes quand même impliqué dans une association, oui, notre
17: Nous, c'est vrai qu'on essaye aussi de, de participer. En fait, il y a une association qui s'appelle la FEP, qui est une fédération de territoire qui regroupe plusieurs associations, et on essaye de s'investir dans cette association-là justement. Donc, on est ce qu'on appelle des administrateurs. Donc, on essaye de faire évoluer cette structure. Et euh, la FEP, en fait, propose justement de mélanger les filières avec euh, bah, notamment les Jeux Olympiades euh, qui se dérouleront euh, dans euh, deux semaines à lille tison Et là, c'est vraiment l'occasion en fait de, de faire des rencontres avec d'autres filières, de mélanger justement euh, tout ça. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir une communauté, je pense que c'est quelque chose qui est important. Ça permet de créer du lien et c'est avec eux qu'on va être en cours, c'est avec eux qu'on va avoir euh, les... Euh, qu'on va réviser, qu'on va faire du sport, etc. Mais c'est bien aussi de de ne pas se fermer parce que bah, des fois justement, voilà, il peut se passer quelque chose dans la filière qui fait que bah, on va se réorienter et c'est sympa d'avoir déjà des potes euh, dans notre filière. Donc voilà, donc c'est vrai que euh, nous on essaye aussi de faire des projets avec d'autres associations. l'année dernière, on avait fait pour Octobre Rose euh, et le cancer du sein, on avait, fait une, euh, on avait fait un événement avec euh, l'association de sages-femmes, on avait fait un tournoi de beer pong avec euh, l'association la, la de euh, psycho. Enfin, voilà On essaye de, de faire des, des, des événements avec d'autres assos justement bah, pour... Euh, ouais. À la fois jouer de ce côté euh, où vraiment on a un. Il voilà, y a un peu une espèce de, de challenge à représenter sa filières et puis il y a l'autre où on, a, on découvre aussi les autres. Quoi.
0: Oui, les étudiants mais en vrai, vous allez aussi. Vous faites des croisements avec d'autres associations pour, pour vous ouvrir aussi parce que, comme on disait, il y a l'appartenance mais il y a aussi l'ouverture aux autres.
16: Euh, ouais, on essaye de, de faire des activités avec d'autres euh, associations ou encore avec euh, les maisons de quartier, par exemple. On avait participé à une course de pneus à Saint-Éloi. Mais sinon, euh, on a fait aussi une... Euh C'était quoi déjà euh, Avec les, les vélos, là Enfin... Euh, ah, je sais plus. Mais sinon, avec... Euh Comment ça s'appelle l'association,
0: là avec une autre association, du coup.
16: Et avec d'autres associations, c'était sur euh, l'accueil des étudiants. Ouais, avec Contraction, on essaye vraiment de travailler avec eux et euh, on essaye de s'ouvrir.
15: Et puis, euh, on a aussi d'autres projets en cours aussi euh, qu'on va travailler avec d'autres associations. Euh. <rire> oui, en effet. Au niveau du foot, Le partenariat, la collaboration, c'est aussi quelque chose de très important dans notre association. Peut-être
0: qu'il y aura croisement avec euh, VD <rire> Ouais, peut-être aussi hein. <rire> pour faire du foot. Alors, bah, peut-être dernière question, dernier tour de table. C'est euh, quoi là vos, vos prochains rendez-vous euh, pour euh, pour les étudiants euh, étudiants de, de vos filières
2: ou plus euh, large hein. Alors, euh, nous déjà, on a notre euh, soirée d'intégration euh, mercredi là. Euh, au rooftop à Poitiers donc euh, si vous n'avez pas pris votre place euh, et que vous êtes en droit venez nous voir et ensuite euh, pour l'instant on n'a pas vu beaucoup plus loin là on s'occupe des parrainages et euh... Et c'est déjà pas mal parce qu'en début d'année, euh, c'est ça fait beaucoup d'un coup, donc. Il euh... faut passer votre rentrée
0: aussi. Ouais,
19: <rire>
2: on comprend
0: bien. En BDE Staps, est ce que vous avez, euh, voilà, des événements phares là dans les prochains jours.
5: Oui, oui, complètement. Euh... Bah, déjà jeudi prochain, donc il va y avoir la couleur Campus organisée par le SUAPS. Donc nous, on va tenir la, la buvette. On, on, on l'accompagne le SUAPS. Euh... Le jeudi prochain, donc le jeudi 21 septembre, il euh, y a la FEB qui organise ces euh, Jeux Olympiades et donc euh, le soir nous on fait notre euh, soirée d'intégration. Et puis un, un de, de, de nos plus gros événements euh, de, au niveau de l'intégration de nos étudiants, c'est le week-end d'intégration qui se déroulera donc début octobre. Et puis un autre gros événement phare euh, qui est aussi l'un des plus gros, c'est évidemment le voyage au ski euh, donc en janvier, c'est encore un peu loin mais... Euh, il faut préparer les étudiants à, à collecter un peu d'argent quand même. À
17: trouver une combine. Et on a également euh, le jeudi 28, donc la semaine d'après les Olympiades, on essaie d'organiser une clean walk. Donc là, pour le coup, c'est ouvert vraiment à, à tous les étudiants et étudiantes de l'Université de Poitiers. Ça sera au niveau de l'île Lotison et on a essayé d'innover un peu euh, parce qu'on organise souvent des clean walks et il n'y a souvent pas assez de monde. Et là, on a essayé d'innover. On va faire un, une partie euh, canoë-kayak où on ramassera sur le clin et une partie euh, pédestre et puis on échangera. Et ensuite, on pourra partir à la guinguette donc avec voilà, des réductions voilà, festifs, sportifs et écologiques. Euh, écologique, clean walk, donc euh, le fait de
0: nettoyer en, fait, en marchant.
17: La nature, exactement,
0: <rire> c'est ça.
15: Merci bien. Et donc, euh, pour les étudiants maorés Alors nous, comme chaque année, comme euh, chaque début euh, de rentrée scolaire, euh, on va débuter, nous, notre journée d'intégration, euh, ce sera le 30 septembre, euh, samedi 30. Et euh, voilà, ce sera la première journée pour euh, accueillir euh, le maximum euh, d'étudiants. Et essayer aussi de les intégrer au max euh, à Poitiers. Parce que j'avoue que Poitiers, ce n'est pas une ville euh, très grande aussi. Mais sinon, euh, une ville étudiante où euh, il voilà, y a pas mal d'étudiants.
0: <rire> merci beaucoup euh, à tous d'être venus euh, donc dans cette émission spéciale. Et puis, on peut vous retrouver sur les stands euh, tout autour donc, euh, pour en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup. Merci.
5: Complètement merci beaucoup. <rire>
0: Euh, ah bah. On continue en musique ah bah. avec donc euh, et ben, toute la programmation des campus sonores de l'université de Poitiers. Et voici maintenant Dom Nénia avec ce titre Universo.
18: Pulsar. Je donne ma langue
20: gauche.
0: en plus. Ah ouais. Je vous le disais, toute l'équipe de Radio Pulsar est mobilisée et je laisse tout de suite la parole à mmh. Julie et une de ses invitées qui vient nous présenter une association étudiante.
7: Je suis donc avec Anaïs Canto qui est cofondatrice du Fab Lab La Fabrique sur le campus de Poitiers. L'association a ouvert ses portes en juin 2021, mais l'histoire commence avant. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Oui
21: tout à fait donc à la base je suis une ancienne étudiante de l'université de Poitiers, euh, j'ai obtenu mon master en 2019 et avec Marine mon associée actuellement on a décidé d'ouvrir un tiers-lieu sur le campus de l'université et plus particulièrement un Fab Lab et en fait cette idée nous est venue d'une expérience de projet qu'on a eu en master 2 où on a fait un voyage à Boston et on, est, on a découvert le concept là-bas et on est rentré avec. Et du coup, qui compose l'équipe actuellement Donc actuellement, il y a toujours Marine et moi-même, mon associé. On a Louise qui est avec nous pour sa deuxième année en apprenti communication. Et Flore qui a rejoint l'équipe en février et qui du coup maintenant est à part entière avec nous.
7: C'est quoi l'objectif de la Fabrique en tant que premier Fab sur le campus de Poitiers
21: alors l'objectif c'est d'offrir aux étudiants quelque chose que nous on n'a pas eu quand on y était, euh, c'est-à-dire un lieu de création, de créativité où on va essayer de leur apprendre à se servir de toutes les machines qui peuvent les intéresser pour qu'ils puissent réaliser leur propre création selon leurs projet professionnels ou personnels.
7: Quelles sont vos activités du coup autour de la fabrication
21: donc nous, nos activités, elles sont très variées. Le premier, du coup, c'est d'accueillir les adhérents et les gens qui viennent pour utiliser les machines et de les accompagner dans l'utilisation de ces dernières. Après, on a aussi une activité de prestation où on va produire pour les gens qui n'ont pas le temps de le faire et qui vont passer des commandes. Et après, on a un gros panel de gestion de projet où on est très imbriqué dans des, des gros projets de l'université, notamment pilotés par la Fondation Poitiers Université.
7: J'ai vu que vous aviez aussi des formations et des ateliers.
21: Oui, tout à fait. Donc, les formations ils se déroulent le dernier jeudi de chaque mois. Ça permet aux gens de se former sur les machines pour après les utiliser en toute autonomie. Et les ateliers, en fait, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est des ateliers créatifs qui là aussi se déroulent tous les deuxièmes mercredis de chaque mois pour le coup, avec souvent des matériaux de récupération. Donc on fait de l'art créatif avec des objets qui étaient souvent destinés à la poubelle.
7: Vous êtes certes implantés sur le campus, mais qui peut profiter du Fab Lab et de ces installations
21: alors effectivement, on est implanté sur le campus parce que ça nous tenait à cœur que ce soit très accessible pour les étudiants, mais on est ouvert à tous les publics et on a de 7 à 77 ans.
7: Vous souhaitez ouvrir un biolab, qu'est-ce que c'est
21: Oui, tout à fait. Donc un biolab, en fait, c'est exactement pour nous le même concept que le Fab Lab, sauf qu'au lieu de mettre à disposition des machines, on aimerait ouvrir un laboratoire au grand public pour que les gens puissent comprendre ce qu'est la science et notamment la science de l'université de Poitiers. Et réaliser des petites expérimentations pour vulgariser tous les sujets qui se traitent ici.
7: En cette rentrée, vous avez voulu lancer le RCC, Réseau circulaire de nos compétences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est
21: Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est tout nouveau. C'est une idée de Flore qui a rejoint l'équipe, qui du coup apporte un œil neuf. Et en fait, on a souvent, enfin, c'est ce qu'on vit au quotidien, on a souvent des adhérents qui viennent et qui ont besoin de compétences particulières. Et par exemple, le lendemain, un autre adhérent va se présenter et il détient ces compétences-là, mais il en cherche une autre à la place. Donc on a eu l'idée de créer quelque chose pour mettre en réseau un peu tous ces besoins et ces connaissances, pour que les adhérents viennent s'entraider mutuellement et s'apporter mutuellement les compétences dont ils ont besoin.
7: Comment on peut s'impliquer ou vous aider dans l'association
21: alors pour nous aider dans l'association, on cherche euh, sur des périodes de l'année parfois des bénévoles, parce qu'on a besoin, on travaille beaucoup sur de l'événementiel, on est très présent, donc euh, ça peut être la première façon de nous aider. Et après on a toujours le don qui est possible puisqu'on est une association et que l'essentiel c'est pour nous d'avoir des fonds pour pouvoir continuer d'entretenir les machines et d'acheter les matériaux qui vont avec. Du coup la dernière question,
7: est-ce que vous avez des dates prochainement qu'il ne faut pas manquer
21: oui, tout à fait. Donc bah, là, les prochaines open formations pour les premiers adhérents de septembre, du coup, plus vous vous formez tôt et plus vous profitez des machines longtemps sur votre année d'adhésion. Donc rendez-vous le 28 septembre. Merci beaucoup d'être venu. Merci oui. à vous de m'avoir invité. Au revoir.
0: Merci Julie et merci à la Fabrique d'être venue nous présenter ce beau projet, effectivement, sur le campus. Je non, laisse la parole né. maintenant à Colin pour présenter une autre association du campus.
1: Bonjour, moi je suis en compagnie d'Alexandre et qui est président de l'association et Anaïs Marot qui elle, elle, c est vice-président, c'est les JEIC, donc c'est quoi les JEIC pour commencer
4: Alors, euh, enchantée déjà, euh, donc c'est Jack du coup, Jack. Euh, et pour euh, junior études il y a eu consultant, euh, nous donc on est une junior sur, euh, le, qui, se, qui est... Pardon, installé à l'IAE de Poitiers, donc en centre-ville. Et l'objectif, ça va être de répondre à des besoins d'entreprises dans différents domaines, donc notamment les ressources humaines, la communication, le marketing ou encore l'intelligence économique. Et le tout en mettant en relation les étudiants de l'IAE de Poitiers et éventuellement les étudiants du campus de l'université de Poitiers avec ces entreprises qui ont des besoins.
1: Tu, tu disais que c'était lié à l'IAE de Poitiers. Euh, J'ai vu que c'était lié depuis, euh, depuis 2012 à l'IAE de Poitiers, mais l'association date de 2004. Euh, quelles étaient les missions de 2004 à 2012 sans être liées de l'IAE de Poitiers Qu'est-ce que ça a changé
4: euh, finalement, euh, l'activité d'une junior, euh, bien qu'on était euh, lié à l'IAE de Poitiers qu'en 2012, euh, c'est les mêmes objectifs depuis 2004, euh, travailler avec des entreprises et mettre en relation avec les étudiants de l'IAE de Poitiers, pardon, excusez-moi. Euh, <rire> Donc non, non, il y a tous nos missions restent inchangées. On a juste les domaines de compétences qui ont évolué au fur et à mesure des années. Euh, par exemple, l'année dernière, euh, on avait euh, la finance. Nous, euh, lors de notre mandat, on a décidé de ne plus euh, proposer cette prestation puisqu'on s'est rendu compte que finalement, c'était pas euh, la prestation qu'on réalisait le plus euh, euh, les années euh, précédentes.
1: C'est une association du coup euh, qui est à côté de, des études pour les étudiants. Est-ce que c'est un réel bénéfice sur euh... Sur le cursus, est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce que ça rentre dans la notation
4: alors il n'y a aucune notation euh, qui est attribuée à l'étudiant qui va euh, rentrer au sein de Jack. Par contre ça va être un réel plus pour le CV et aussi bien pour euh, sa personne puisqu'on on a différents rôles à occuper euh, au sein de la junior. Ça va du président effectivement, vice-président, également trésorier, responsable communication, également responsable commercial. Donc en fait euh, peu importe sa filière et son projet professionnel finalement, euh, on gagne à entrer dans une junior. Euh, c'est un grand mouvement, finalement, euh, d'étudiants. Et euh, collaborer avec une entreprise au-delà euh, de la gestion de l'association, mais euh, de par la réalisation des études, euh, permet de rentrer dans du concret et d'avoir un avant-goût, éventuellement, de ce qui peut se passer en, en entreprise dans sa gestion.
1: Tu, tu parles de services aux entreprises mais c'est quoi les entreprises euh, auxquelles vous apportez vos services
4: bah, toute entreprise qui est sur le, bois, le bassin Poitvin, par exemple, les, nos mandats précédents ont pu collaborer avec le Futuroscope, euh, la Banque Alimentaire, euh, et euh, la ville de Chasseneuil-du-Poitou.
1: Il y a des services, vous ne faites pas les finances cette année, mais vous avez plein d'autres services. Quels sont ces services Est-ce que euh, c'est vraiment des demandes des entreprises ou est-ce que c'est vous qui allez proposer
4: alors, on a une activité de prospection, effectivement, au, en... Euh Envers les entreprises, mais elles sont également elles-mêmes demandeurs de prestations. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez besoin d'une réalisation de campagne publicitaire ou d'une vidéo, nous, c'est quelque chose auquel nos étudiants à l'IAE de Poitiers peuvent répondre. Donc, ils peuvent nous contacter éventuellement pour une campagne de communication, une campagne de recrutement avec l'élaboration des fiches de poste, par exemple.
1: L'association compte combien de bénévoles euh, Vous êtes une équipe de combien de personnes
4: euh, Là, à l'heure actuelle, on est cinq, puisque différents de nos membres sont partis. Euh, mais pour euh, la nouvelle année, on est à la recherche de 14 personnes, puisque l'intégralité euh, du mandat euh, se renouvelle.
1: Vous pouvez lancer, vous lancer un appel sur, euh, sur les ondes de Radio Pulsar, euh, qui veut vous rejoindre
4: Eh bien écoutez, euh, oui, à toute personne qui écoute aujourd'hui, euh, si vous êtes intéressé par l'aventure en junior, qui éventuellement vous êtes allié à Eudes Poitiers, euh, vous êtes les bienvenus, euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux euh, et euh, également euh, par mail euh, si vous souhaitez.
1: Vous avez des partenaires de votre association, euh, ces partenaires, ils vous aident euh, sur quel euh, aspect de l'association
4: euh, bah, tout d'abord, notre partenaire financier, donc BNP Paribas, donc, euh, qui va nous aider dans la gestion euh, financière euh, de l'association. On a également euh, l'université de Poitiers. Donc on a été labellisé association de l'université de Poitiers l'année dernière, donc qui va nous aider à avoir un impact euh, sur le campus de l'université de Poitiers. On a également l'IAE, notre école, qui va nous aider euh, à être présents auprès de nos étudiants. Euh, l'association des alumnis, donc de notre école, pour bah, éventuellement prospecter auprès de ces anciens euh, étudiants qui auraient bah, une entreprise et qui auraient besoin, euh, par exemple, communication RH euh, éventuellement. Et euh, euh, les juniors euh, de Poitiers, puisqu'on est trois euh, sur euh, la région Poitvines à être présents, donc euh, on s'entraide... Euh, éventuellement au cours de l'année autour de work et de conseils d'administration
1: et, et j'ai une dernière petite question vous dites les juniors de Poitiers c'est qu'il y a des juniors dans toute la France
4: euh, oui c'est un mouvement qui est beaucoup plus grand que les juniors Poitvines c'est dans toute la France
1: et vous collaborez avec les autres juniors de temps en temps
4: euh, oui on est amené à collaborer effectivement euh, mais plus facilement avec les juniors de sa région
1: les... d'accord euh, merci d'être venu, de nous avoir euh, éclairé sur cette association, les, les GEC, du coup, si que je ne me trompe pas une deuxième fois. Ceci, Et on peut vous retrouver, pour ceux qui nous écoutent, sur euh, le, euh, le village étudiant, au stand de numéro, vous avez votre numéro
0: euh, Numéro 9.
1: Numéro 9, on vous retrouve au numéro 9. Merci.
0: Merci. Merci beaucoup à vous, merci à toi Colin pour cet échange, donc découverte d'associations étudiantes qui sont présentes là sur ce village étudiant. On est là jusqu'à 20h, ensuite il y aura un concert et puis un DJ7 Radio Pulsar. Je vous propose côté musique de découvrir eh bien, un petit peu la programmation musicale de l'université de Poitiers, de la maison des étudiants. Ce sera en octobre à la Nef, puisque effectivement l'université de Poitiers n'est pas qu'à Poitiers. Et donc ce sera Kalika, euh, ces paroles crues racontent les histoires d'amour et de sexe tumultueuse d'une jeune féministe de 22 ans.
20: Personne n'a dit que ça serait facile Briller jusqu'aux étoiles Dans les ronces, les pieds remplis d'échades Personne nous donne la vie facile Baby. Ouais faut il c'est sa toile Baby. Seule sur terre juste une âme pour se faire Oh les larmes des dieux Sont entrées dans nos yeux On fera de notre mieux Pour briller de mille cieux Oh je ne veux plus être personne Quand mon zone parfois il m'assomme je ne veux plus être personne Personne Oh les monstres je les abandonne Oh je ne veux plus être personne Tant fait des Parfois ils somme. Mais je ne veux plus être personne
5: Être personne, un hein, cas de passage Elle veut que je la performe, mec Elle pense qu'à ça, j'en ai vu des meufs Sa mère, je m'en sors pas Moi je veux finir dans le son, Vers ce long voyage Je donne mon maximum, en hein, vrai Je récupère des fois je me sens offensé Si je puis me permettre, personne fait ça en français Jusqu'où
20: il faut Les larmes Sont entrés dans nos yeux On fera de notre mieux Ouvrier de mille cieux Oh je ne veux plus être personne Quand t'es des monzones parfois ils m'assomment Mais je ne veux plus être personne Personne Oh les monstres je les abandonne Oh je ne veux plus être personne Quand fais des monzones parfois ils m'assomment Mais je ne veux plus être personne Personne Oh les monstres je les abandonne Oh je ne veux plus être personne j'ai des mondes, parfois ils mais je ne veux plus être personne. Personne. Dans les monstres, je les abandonne. t il des limites oh, stop. <rire> à la liberté
10: d'expression
20: Point d'interrogation. Avant, c'était une mercerie. Là, C'était bien parce qu'on trouvait de tout. Mais ils abîment, tout ils crassent, tout ils changent, tout. On sait tout que c'est qu'on en est, quoi. Dès que c'est transformé, on oublie ce était avant. Oui, c'est vrai, C'est ça. ça. Enfin, moi, ça me fait ça. Hein. Oui, je me tu le ça.
0: Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais là, on est en direct du village étudiant de l'université de Poitiers. Et Noémie doit être quelque part dans les allées avec vous, étudiante, étudiants qui venez sur ce village étudiant. Noémie, est-ce que tu as trouvé eh ben, des, des personnes, des étudiants, étudiants qui s'intéressent à ce village étudiant Oui, tout à fait. Alors, je suis avec
22: Colin et Nicolas et Ethan. Bonjour à vous.
1: Bonjour. Bonjour.
22: Bonjour, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui comment, comment ça se passe Comment est
1: l'ambiance ben, On est venu pour euh, essayer de faire un peu le tour des associations étudiantes qui avaient sur Poitiers ici et puis euh, pour avoir euh, peut-être la chance de récupérer notre pack pour le Color Campus de jeudi. Euh, malheureusement, on n'est pas arrivé assez tôt, euh, c'était déjà parti.
22: C'est un échec pour ce côté, mais euh, pour le côté associatif, vous avez pu découvrir un peu des assos du, du coin que vous ne connaissiez pas Peut-être des actions euh, pour lesquelles vous souhaiteriez vous engager
3: euh, bah, oui, oui, avec ce qu'il y a, on n'a pas eu le temps de faire encore bien le tour, mais euh, oui, je pense qu'on va pouvoir découvrir plein de choses, euh, plein de choses ici et euh, faire de belles rencontres avec, euh, avec les associations.
22: Ok, parfait. Et là, donc, vous attendez pour cette petite attraction qui se trouve ici, qui s'appelle, euh, je ne sais pas comment, une sorte de Giro Tour. Vous, vous allez la faire, c'est ça Vous allez la tester
3: Ah oui, moi, ça me, ça me donne envie. Ouais. Et toi Ah moi, non, moi, c'est juste pour l'accompagner, là.
22: <rire> c'est sympa, solidaire. Et vous restez pour le, le concert ce soir, vous allez rester un petit peu sur le village
3: bah oui, oui c'est l'objectif. Moi, il m'a dit, euh, ouais, vas-y, viens, il y a un concert, il y a de la musique, il y a des assos. Euh, bah, let's go.
22: Pareil, tu restes aussi Ouais, pareil, voilà. D'accord. Du coup, la rentrée se passe bien, c'est une belle reprise
3: Ah bah oui, oui, carrément, on attendait ça depuis fin mai, donc... Euh...
22: Ah, depuis fin mai, parfait, super. Eh ben bah, merci, bonne journée à vous,
0: merci. Alors va... est-ce qu'il y a, qu a d'autres personnes autour de toi qui, euh, qui sont là, euh, peut-être qui attendent aussi pour participer euh, à cette euh, attraction qui, qui a l'air de faire tourner la tête hein Je ne sais pas si j'aurais envie d'être dessus. Parfait,
22: on vient, on vient de tomber sur quelqu'un, on les prend pour vue. Bonjour, ça va bien
5: Bonjour, ça va très bien et vous
22: Très bien, merci. Vous êtes en direct sur Radio Pilsard, la radio du campus de Poitiers. Merci. Je voulais savoir un peu pourquoi vous étiez venu ici, euh, comment, comment ça se passe dans le village
5: bah on était venu pour récupérer les packs pour la Color Campus, mais on nous a dit que malheureusement, il y en avait déjà plus. Mais du coup, on vient, on vient faire un petit tour pour regarder un peu, hein. pour découvrir.
22: Ok, voir les, les associations un peu qui se trouvent sur place. Vous allez faire un, un peu le tour des stands ou, ou plutôt juste profiter de l'ambiance
5: euh, Ouais, on va faire un tour des stands et surtout profiter de l'ambiance. Hein. On, on est là pour s'amuser.
22: Ok,
0: parfait. Bon, bah écoutez, on vous souhaite une, une bonne fin de journée, une bonne rentrée. Merci. <rire> Merci. Enfin. Est-ce qu'il y a des personnes un peu qui, euh, qui cherchent à s'investir dans les associations autour de vous ou c'est juste euh, des curieux en fait J'ai l'impression qu'il y, y a surtout des sportifs hein, qui venaient pour la Color Campus. Et, euh, voilà, je ne sais pas s'il si y a des gens qui viennent s'inscrire dans des associations ou qui euh, eux-mêmes sont impliqués. Je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être intéressées par
22: le milieu associatif. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. <rire> Bonjour, vous êtes ravie de me voir. Vous êtes sur Pulsar. Je voulais savoir un petit peu, on se demandait pourquoi vous étiez venue ici au village. Est-ce que vous avez trouvé des assos qui vous parlent, pour lesquels vous aimeriez, auprès desquels vous aimeriez vous engager Ou est-ce que c'est juste par curiosité, peut-être On ne vient pas du tout de, de Poitiers, donc euh, par curiosité, plutôt.
21: Ouais. C'est venu visiter euh, que, euh... voilà, le village étudiant.
22: Ça permet de voir un petit peu ce qui se fait en, dans, dans le milieu culturel. Culturel associatif sur Poitiers, ça, ça vous
21: tente, ça vous plaît Oui, ça va on, va. on a juste fait un petit tour comme ça, mais euh, puis certains sont venus nous parler, nous présenter ce qu'ils ont. Donc euh, voilà.
22: Okay. Un, un autre avis, vous avez trouvé une asso
6: peut-être qui vous parle plus qu'une autre ou non, pas plus que ça. Euh, bah, on a juste fait le tour. Alors euh, on refera le tour. <rire> Et puis si s'il y euh, a quelque chose, euh, on s'inscrira.
22: Ok, un, un petit mot, monsieur Une asso qui vous a marqué plus qu'une autre ou un engagement non. Mais L'ambiance vous plaît
10: oh Oui, oui j'ai hâte d'être coloré. Hein.
22: Ok, parfait. Vous restez ce soir pour le concert oui. oui, oui. Ok, parfait. Eh ben, on vous souhaite une bonne fin de journée, alors. <rire> Au revoir.
20: Euh... Ah, très bien, ah, ah, que... bah, <rire> alors là, on
22: nous, on nous réclame des interviews, c'est parfait. On continue, alors. Bonjour. Bonjour. Ça va bien
10: Ça va super.
22: Comment Comment ça se passe, le village
10: Très bien. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de monde, beaucoup d'associations. Je trouve que c'est mieux que l'année dernière. Il y a plus de choses que l'année dernière, donc c'est vraiment cool.
22: Ok. Et toi, par exemple, tu viens parce que les assos t'intéressent et il y en a auprès de tu veux tu veux t'engager ou par
10: curiosité pour... Euh oui, alors déjà, je suis déjà dans une association, la Ludi, donc n'hésitez pas à venir. Et euh, non, non, c'est vraiment cool et juste voir ce qu'il y a et rencontrer du monde aussi. Euh, voilà, c'est très bien.
22: Et, et ça marche bien
10: Ça marche très bien et le concert, je pense que c'est une très bonne opportunité pour rester un peu plus sur le campus et faire vivre le campus voilà, qui, ne vit, enfin, qui vit moins depuis le Covid.
22: Ok, donc, donc mission réussie quoi
10: Mission totalement réussie.
0: Bon bah parfait, merci beaucoup, bonne, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci Mission réussie pour toi aussi Noémie, un grand merci pour ces rencontres qui nous font vivre effectivement l'ambiance de ce village étudiant devant la, la, bah, la bibliothèque A2 totalement rénovée. Alors tout de suite je vous propose d'accueillir d'autres associations, d'abord Solidaire Étudiant, Arthur Valois-Lagourdette et puis Jordan Nicolas, donc l'association Solidaire Étudiant Poitiers. Bonjour Bonjour. Merci d'être là euh, tous les deux. Il y a aussi euh, l'UNEF euh, Poitiers euh, en la personne de Mathilde Geoffroy sa présidente. Bonjour. Bonjour. Et puis euh, Maria euh, sa Marie Sarah qui vient euh, représenter la FEP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être euh, tous là. Euh, Peut-être d'abord euh, un, un tour de table pour présenter en deux mots euh, votre association, euh, quel est euh, son objectif et puis après on parlera euh, de euh, voilà, cette idée de s'ouvrir un petit peu aux questions de société, au monde. Euh, on a parlé avant, on a accueilli euh, plusieurs associations qui étaient plutôt là sur le lien d'appartenance, faire communauté. Là maintenant, c'est des associations qui nous permettent de, de s'ouvrir un petit peu. Alors, on commence par l'UNEF, allons-y. Alors euh, nous, euh, l'UNEF Poitiers, euh, on est donc un syndicat étudiant.
23: Donc euh, on est là pour défendre les intérêts des étudiants et des étudiantes. Euh, on est là pour les aider dans leur démarche administrative et, euh, et organiser la solidarité. Euh, C'est-à-dire faire des collectes de nourriture à destination des étudiants, euh, faire des bourses olives. livres. Là, en ce moment, on est sur la bourse aux livres, donc ça permet de revendre et d'acheter des, des livres parce qu'on sait que la précarité étudiante touche particulièrement, en ce début d'année scolaire, les étudiants sur les livres. Ils n'ont pas forcément les moyens de s'en acheter des neufs. Euh, et, euh, et donc euh, d'informer les étudiants sur leurs droits, et, euh, et voilà.
0: Euh, au niveau de la FEP, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu euh, voilà votre rôle
24: oui, donc euh, nous, euh, on est une fédération euh, d'associations des étudiants et étudiantes euh, picto-charentais et picto-charentaises. Donc on regroupe tous les étudiants du poitou Charente Et donc euh, on est un réseau de 32 associations qui vient euh, représenter euh, les étudiants et étudiantes au quotidien euh, lors des, euh, des différents constais, conseils et instances, donc, que ce soit national ou universitaire. On est aussi gestionnaire de l'épicerie sociale et solidaire du, euh, de l'université de Poitiers, donc Agorae. Euh, et, euh, et donc on vient, on vient former les étudiants sur des thématiques euh, de société actuelle, donc euh, tout ce qui va être transition socio-écologique ou euh, les violences sexistes et sexuelles et donc euh, et tout, voilà
0: Et puis Solidaire euh, la version
3: étudiante donc. Euh, oui parce qu'effectivement nous sommes une branche euh, étudiante du, coup, du, du, du syndicat euh, Solidaire euh, donc nous, donc la base même de Solidaire c'est être un syndicat autogestionnaire c'est-à-dire qu'on prend toutes les décisions en conscience, au consensus, euh, il n'y a pas de président chez nous, tout, est, euh, tout, tout passe par le vote. Euh, notre but, c'est comme tout syndicat, faire connaître euh, les droits des étudiantes et étudiants, mais aussi les défendre. Euh, mais pas que, on a aussi euh, milité, on défend des causes, euh, on est anticapitaliste, on est antifasciste, on est antiraciste, euh, anti valédiste internationaliste, féministe, écologiste, et pour la défense des droits des personnes LGBTQA. Et, euh, et voilà, c'est à peu près tout sur ce qu'on peut dire pour résumer en gros.
0: En tout cas, pour présenter euh, dans un premier temps euh, vos trois euh, structures. Euh, alors l'idée là, c'est de parler d'effectivement quand on est étudiant, euh, est-ce que c'est le moment où on peut commencer à s'ouvrir aux autres Alors est-ce qu'on bon, on a quand même un petit peu le nez dans les études, mais est-ce que c'est un moment où on peut prendre conscience de certaines choses En tout cas, vous, vous le pensez
23: Alors oui, euh, c'est un moment euh, quand on arrive à la fac où euh, parfois on a envie de s'engager. Euh, pour les autres, mais aussi pour des causes qui nous sont chères. Euh, en effet, euh, Arthur l'a dit, mais euh, la cause antiraciste, euh, la cause écologique, euh, tout ça, c'est un moment, la fac, où euh, on peut commencer à s'ouvrir euh, à, à ces, à
24: ces enjeux-là. Donc, euh, oui. Euh, moi, je pense que euh, en entrant à la fac, euh, donc euh, en entrant dans le monde, dans le monde adulte, on est encore plus confronté à tous ces problèmes de société. Et donc, c'est vrai qu'en s'engageant pour lutter du coup contre, contre ces problèmes-là, euh, bah, c'est tout l'intérêt. Et euh, plus euh, on commence tôt, mieux c'est.
9: Mes deux camarades ont déjà dit beaucoup de choses, mais euh, c'est ça, enfin, l'entrée de la vie étudiante, c'est aussi un moment de l'entrée euh, dans la vie un peu professionnelle, parce que c'est à ce moment-là qu'on se professionnalise, donc c'est aussi à ce moment-là qu'on apprend comment on vit la société, et c'est vraiment un moyen aussi de s'investir, euh, quand on commence à s'investir dans un syndicat ou dans une association, c'est aussi un bon moyen de s'investir après dans la vie plus tard, en votant, en faisant plein de choses comme ça, et c'est très intéressant d'avoir de, des étudiants qui s'investissent.
0: On dit parfois que les jeunes ont du mal, euh, bah, par exemple, à aller voter ou à s'engager. Est-ce que vous, vous ressentez que dans le milieu étudiant, il y a au contraire une conscience euh, un peu politique qui est plus développée ou il faut aller les chercher
24: <rire> qui, qui veut parler Peut-être euh, la FEP alors ça dépend pour quelle cause. On peut le voir nous au moment des élections étudiantes, donc ça dépend de, de certaines personnes, mais tout ce qui va être élection au national ou même européenne, on voit que les étudiants sont de plus en plus touchés par les causes, les causes internationales, donc comme les causes climatiques. Donc c'est vrai que il y a de plus en plus un, enfin de plus en plus de personnes s'engagent et vont voter pour lutter contre ces choses-là.
1: Vous
0: le remarquez aussi chez, chez Solidaire. Alors vous, effectivement, comme on le disait, c'est une branche euh, étudiante d'un syndicat euh, euh, qui n'est pas forcément euh, étudiant. Est-ce que euh, voilà, c'est un endroit où on arrive à recruter des gens qui s'engagent, des militants
9: bah Oui, fin, nous, fin, je sais qu'au niveau euh, de de l'Union Solidaires, euh, la branche étudiante est une branche qui permet de recruter pour ensuite solidaire. Donc euh, c'est un bon moyen pour eux de recruter euh, des dès dès les études. Mais on voit aussi au niveau étudiant que le vote, euh, suivant les élections, ça change beaucoup. Mais suivant les élections, ça... Les votes universitaires sont souvent quand même assez prisés, comparé à des élections nationales euh, ou officielles. Mais euh, on sait qu'avec les changements climatiques, les changements sociétaux, euh, avec euh, les risques, euh, les discriminations qui se multiplient et qui, euh, qui s'accentuent, euh, les jeunes vont de plus en plus voter. Et euh, c'est bien qu'ils aillent de plus, plus, de plus en plus voter, mais il faudrait que tout le monde aille voter. Et ça serait, ça serait l'idéal.
0: Est-ce qu'il y a des causes, alors vous commencez à me le dire, hein, il y a des causes en fait, qui, qui mobilisent un peu plus euh, que d'autres, il faut que ça les touche, quoi. on ne peut pas les mobiliser sur n'importe quel sujet
23: Oui, on, ce qu'on remarque aussi euh, c'est que les, les, les jeunes euh, s'intéressent beaucoup euh, par exemple à une cause unique euh, comme euh, l'écologie ou euh, les LGBTQIA phobies. Euh, maintenant on a, on, enfin, les jeunes ont du mal à, à, à s'intéresser par exemple à des partis politiques mais ont on, on plus envie de se tourner vers des associations euh, qui là vont lutter pour des choses précises euh, mais, euh, mais nous ce qu'on qu qu essaye de faire euh, par exemple à lunef Poitiers, c'est euh, de, de regrouper euh, un maximum de choses euh, un maximum de luttes pour pour être sur plusieurs terrains, parce qu'on considère que c'est important pour les étudiants et les étudiantes de, de s'engager pour plus tard aller voter sur des plusieurs sujets. Donc voilà ce qu'on remarque nous à l'UNEF.
0: Je ne sais pas si, si vous vouliez euh, compléter euh, sur, ces, sur ces thématiques, donc euh, les discriminations, euh, la transition écologique, ça c'est les principales thématiques qui, qui les intéressent
3: euh, Je ne dirais pas, à Solidaire étudiant, on n'a pas vraiment de thématiques qui ressortent parce qu'on est investi dans chacune des thématiques qu'on défend. Euh, et il y a aussi euh, une, une volonté aussi, une prise de conscience chez les étudiants qu'être étudiant ne doit pas forcément rimer avec être précaire. Et, euh, et les étudiants ont souvent envie de se bouger pour, euh, pour pouvoir faire entendre leurs droits et pour pouvoir euh, avoir plus de reconnaissance et plus de dignité euh, au niveau, par exemple. Ça peut être euh, du salaire étudiant, qui est une cause qu'on défend beaucoup à Solidaires étudiants, mais aussi quand on voit que le, le CRUS, euh, ça c'est en, en Ile-de-France, a prévu de... de, de les, les termes sont secs, mais on bah, a prévu de dégager des étudiants de, de leur logement. Euh, pour les Jeux olympiques. Pour hein. les Jeux olympiques, c'est ça. Euh, justement, Solidaires étudiants a réussi à, à mettre le CRUS en échec euh, sur ce point-là euh, lors d'une lors lors attaque en justice. Euh, mais on, on voit que les étudiants sont, sont prêts à se mobiliser pour, euh, pour faire entendre leurs droits. Et effectivement, pour faire entendre des causes qui leur tiennent à cœur. Et Mathilde avait totalement raison sur ce point-là.
0: Est-ce que euh, la précarité euh, étudiante euh, ben, vous interpelle, j'imagine, énormément, mais avec l'inflation là qu'on connaît, euh, qui touche toute la société, est-ce que c'est encore plus fort cette année euh, chez les étudiants Est-ce que c'est encore plus une préoccupation pour vous qui êtes mobilisé sur différents aspects euh, de, de la vie étudiante
24: euh, oui, clairement, les étudiants euh, donc, arrivent à la rentrée. On l'a vu avec plusieurs indicateurs de coûts euh, du coût de la rentrée euh, cette année que euh, la rentrée euh, est de plus en plus chère pour les étudiants. Et donc euh, nous, on se mobilise au quotidien pour euh, éviter euh, donc euh, euh, ça aux étudiants, éviter aux étudiants qu'ils euh, qu se sentent mal. Euh, parce qu'ils sont en situation de précarité. Donc euh, on, on lutte au quotidien, nous, euh, avec euh, tout ce qui va être euh, épicerie sociale et solidaire ou encore euh, sur la précarité menstruelle avec les distributeurs de protection périodique et, euh, pour, afin que tous les étudiants aient les mêmes, les mêmes droits et les mêmes, euh, et, et les mêmes choses. Et vous parliez
0: des livres. Il y a, a peut-être d'autres actions au niveau de, de l'UNEF
23: Alors euh, nous, on a, on a vu euh, avec euh, notre bilan de rentrée euh, annuel... Que, en effet le, le, le coût de la vie étudiante augmentait de plus en plus et encore plus cette année, euh, notamment à Poitiers. Euh, maintenant ce que nous on, on essaye de faire euh, pareil, euh, on essaye de faire euh, comme euh, la FEP euh, des, euh, des distributions alimentaires, euh, de l'aide euh, administrative si jamais les étudiants ont un problème avec leur logement Crous par exemple. Euh, on est là euh, aussi euh, pour les aider euh, dans, des, dans des difficultés de vie euh, quotidiennes. Euh, malheureusement, euh, on voit que les étudiants peinent à encore venir chercher ces aides. Euh, donc on fait de l'information au maximum euh, par euh, nos comptes Instagram. Euh, on essaye d'être sur le terrain euh, tous les jours, euh, quotidiennement, pour, euh, pour leur venir en aide. Et, euh, et ne pas les laisser euh, dans une situation de précarité.
0: Oui, il y en a qui renoncent en fait euh, aux aides qui peuvent le, leur être apportées. Vous chez, chez solidaire euh, effectivement, est-ce qu'il y a des, des combats comme ça euh, sur la, la précarité étudiante ou d'autres que vous voulez défendre euh, cette année euh,
3: Je pense que on est un petit peu sur la même ligne que l'UNES sur ce coup-là. Euh, et il a... oui, oui, on. on, on... On veut s'aventurer euh, effectivement sur beaucoup de, 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 de sujets par rapport à la précarité, euh, mais il y a aussi euh, des associations euh, sur le campus qui gèrent ce problème d'une façon euh, spécifique, parce que c'est leur but, c'est pourquoi elles ont été créés. Euh, moi, je pense notamment à l'association Help Young 86, euh, qui n'est pas avec nous là en ce moment, mais je crois qu'ils sont sur le village associatif, qui fait un, un excellent boulot. Euh, avec des distributions alimentaires euh, quasiment chaque soir euh, autour du, du, du campus. Euh, mais aussi euh, on.. Bah, à peu près tout en fait. Euh, oui. Euh... Oui,
0: L'année dernière, il y a eu une grosse mobilisation euh, contre la réforme des retraites. Les étudiants étaient mobilisés euh, également contre cette réforme. Est-ce que c'est important des fois de dépasser un peu ce cadre euh, étudiant et de se dire qu'il bah, y a des combats pour lesquels, même si la retraite, c'est pas tout de suite, hein, <rire> euh, il faut quand même s'engager
23: Alors euh, oui, c'est important. Alors c'est peut-être euh, pas euh, relié directement euh, la retraite et euh, la vie étudiante, mais nous, on, a, on arrive à quand même faire un lien euh, parce que cette précarité qu'on vit quand on est étudiant, euh, en fait, ce qu'on ne veut pas, c'est la vivre tout au long de notre vie. Euh, donc, euh, c'est une histoire de ne pas être précaire à 20 ans, précaire à, à 30 ans et précaire à 64 ans. Donc, voilà. Nous, on a bien sûr euh, cravaché, euh, notamment avec Solidaire. Euh, euh, et d'autres syndicats étudiants euh, et l'Interorga jeunesse euh, euh, pour, euh, pour mobiliser les étudiants. Euh, maintenant, euh, on a été jusqu'à 5000 étudiantes, ce qui est un très beau, un très beau chiffre. Euh, on aimerait que les étudiants euh, se mobilisent encore plus euh, pour des sujets comme ça, parce que c'est lié à leur précarité
0: à eux. Un dernier tour de table avec vos trois structures pour savoir un peu quels sont les prochains rendez-vous que vous proposez, comment on peut s'engager avec vous. Voilà, c'est le petit moment pour vous. On commence par la FEP. Marie-Sara
24: pas de souci. soucis. Alors, euh, donc pour nous, le prochain rendez-vous qu'on donne à nos étudiants, c'est jeudi prochain, donc le 21 septembre, à 18h à Lille-aux-Tison, euh, pour les Jeux Olympiades. Donc, C'est un grand tournoi euh, d'équipe pour, euh, pour tous les jeunes que l'on propose, euh, tournoi sportif, euh, en partenariat avec la Guerrier de Pictave, Grand Poitiers... Et euh, l'Open 5 et texte équipement. Donc voilà, venez nombreux, on vous attend. Et si vous souhaitez euh, vous engager auprès de auprès de la FEB, donc euh, vous pouvez euh, nous rejoindre en, en tant que bénévole donc euh, à l'Agorae ou encore euh, en participant à euh, nos à nos formations auprès de nos associations qui sont sur euh, qui sont sur le campus. Donc euh, donc voilà. La Gorae, donc l'épicerie sociale
0: euh, solidaire. C'est ça. Euh, au niveau de Solidaire, comment on peut s'engager quand on est étudiant Ou est-ce qu'il y a des rendez-vous prochainement euh,
9: Pour l'instant, le prochain rendez-vous qu'on a, ce sera une réunion de présentation euh, du syndicat euh, prochainement, avec euh, les gens qui viendront s'inscrire à notre stand. Mais euh, pour l'instant, on est plutôt dans une phase de recrutement, donc on n'a pas trop d'événements prévus. Mais euh, on va essayer de caler ça très bientôt. On va essayer de caler plusieurs événements bientôt. Euh, on a un compte, insta un compte Instagram, donc n'hésitez euh, pas à venir nous voir, on va beaucoup communiquer dessus. Mais euh, après, ça sera, on est plutôt pour l'instant sur des trucs très nationaux avec euh, Solidaire. Donc euh, c'est plutôt euh, la, la plateforme au master. Pour l'instant, on est très prêts avec. Euh, encore un peu les retraites. Donc euh, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de choses prévues, mais euh, ça viendra.
0: plateforme de master donc, qui, qui est un petit peu buggé euh, pour sa mise en route. Hein.
9: Et, et si je peux rajouter, du
3: coup, notre, euh, notre Instagram, vous pouvez nous retrouver. C'est solidaire euh, et tu, Poitiers 2023 euh, et aussi, à euh, ne pas oublier du coup, euh, nous, on, est stand, on est le stand numéro 4 actuellement au village associatif. Et, euh, et c'est très important de se syndiquer, il ne faut pas oublier. Euh, parce que le savoir est une arme, mais le syndicat est une force. Faut pas
0: <rire> Merci pour ce slogan. Et puis on termine avec vous pour, pour l'UNEF, les prochains rendez-vous. Eh bien, notre prochain
23: rendez-vous, ce sera donc notre bourse au livre la semaine du 18 septembre. Euh, donc vous pourrez euh, venir euh, déposer vos livres et en récupérer après. Ça se fait en deux phases. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc euh, toute la semaine du 18 à notre local en, en B13 sur le campus. Euh, donc voilà, et on sera un peu partout sur le campus, je pense. Euh, et puis voilà. Et puis engagez-vous, syndiquez-vous, c'est important engagez vous re-engagez-vous
0: qui disait merci beaucoup Mathilde Geoffroy, donc présidente de l'UNEF on avait aussi Arthur Valois-Lagourdette et Jordan Nicolas pour Solidaires étudiants et puis Marie-Sara pour la FEP, merci beaucoup à vous, à vous quatre d'être venus merci. merci à vous merci. On continue en musique avec Machine et moi qui seront donc en concert à la Maison des étudiants ce sera fin septembre
11: Tu n'auras plus, tu n'as
12: pas su, tu m'as déplu, tu m'as déçu Les portes fermées, portes claquées, porte-toi bien Pour mieux broyer les
0: rimes en l'air et les beaux airs lancés de verre, parfum d'éther, c'est donc de soi Et ses croyances, mensonges, bois puis la
20: peau Je m'en crève à toi Je m'en crève à toi Je m'en crève à toi Je m'en crève à toi
18: Tes beaux discours, fidélité, lambeaux d'amour A penser tes mots de rage, les douleurs, vaines et ces outrages qui piquent. Les tu les boussoles les plus fond d'être en plein
8: vol d'être constant Tu me rends malade à t'emparer De m'accuser de rien de trop J'avais pas laissé planter La figée, à contempler les péris Je l'ai pas attendre à douter, à te laisser me fendiller Je t'ai
20: viré de mes pensées comme du chiquet un hein, et un blessé Je cours devant que j'ai plus le temps d'aider
1: J'allais pas
9: rester planté l'afficher, à contempler l'épée J'allais pas t'attendre à douter, à te laisser me fondiller Je t'ai de mes pensées comme du chiquet, rien blessé Je cours devant, j'ai plus le temps, j'ai des envies de voile au vent
12: des limites
20: oh, stop. <rire> à la liberté d'expression Point d'interrogation
12: Commandeur, le radar vient de repérer des vagues successives de petits astronefs se dirigeant vers les interplanètes Tenez mon astro jeep prête pour le départ lastro jeep, je t'emmène dans mon space jet.
3: Pulsar, Pulsar.
0: Vous êtes bien sur Radio Pulsar dans une autre dimension aujourd'hui puisqu'on est au village étudiant. Et donc l'équipe de Radio Pulsar est avec moi pour nous faire découvrir les associations qui nous entourent. Et je laisse la parole à Célia. Bonjour merci Célia. Merci
6: Anaïs. Nous accueillons maintenant Alex, Alex Josselin de l'association Bibop.
25: Bonjour, merci pour l'accueil. Il
6: n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous expliquer quand et comment est née l'association
25: Alors, euh, quand est née l'association je ne saurais pas dire une année exacte, parce que comme ça. Oui. <rire> euh, parce que c'est une des associations les plus vieilles de Poitiers. Il me semble que c'est à la fin des années 80, peut-être dans les années 90. Euh... Né probablement dans une volonté, euh, tout d'abord de faire des amis, comme beaucoup euh, d'associations, mais surtout euh, d'apporter beaucoup de choses que les cours en biologie n'apportaient pas forcément, enfin, avant euh, des années très tardive euh, c'est aller sur le terrain découvrir tout ce qui était fait en cours mais du côté appliqué et c'est comme ça que l'association est née et euh, c'est dans cette optique là qu'elle a perduré et dans cette optique là que, que, que j'ai essayé de la faire vivre comme j'ai pu
6: donc les objectifs c'est vraiment de rentrer sur le terrain, de découvrir ce qu'on ne peut pas voir dans euh, voilà, les cours, mais en quoi consistent justement vos actions, euh, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur le terrain
25: Alors euh, selon le type de sortie qu'on fait, on en fait euh, beaucoup en ornithologie parce que l'étude des oiseaux est quelque chose qui est euh, récurrent chez pas mal de monde qui vient euh, dans nos études, mais on fait aussi euh, pour le brame du cerf ou les insectes ou la botanique. Euh, et ça peut être des inventaires, euh, selon les niveaux, ça peut être tout simplement la découverte des différentes espèces, avec, euh, en abordant euh, vite fait leur écologie. Euh... Et... Je plus rien. Ok, non, c'est bon. <rire> euh, et tout simplement, les thématiques que l'on voit en cours des, des différents fonctionnements écologiques, des interactions entre les espèces, pouvoir mettre à ces à toutes ces thématiques, des noms spécifiques et des exemples spécifiques euh, parce que certes on en parle mais quand on va les voir en vrai ça rentre mieux, ça permet aussi de mieux s'investir aussi dans les cours euh, parce que euh, ça paraît tout de suite beaucoup moins abstrait et puis c'est tout simplement parce que pour beaucoup d'entre nous euh, c'est quelque chose qu'on adore tout simplement faire.
6: Est-ce que, bah, vous en parlez depuis tout à l'heure, comme quoi c'est pour les cours et tout, mmh. mais est-ce que ça concerne aussi d'autres personnes qui ne sont pas en biologie Est-ce qu'ils peuvent venir
25: euh, Oui, tout à fait. Euh, je prends l'exemple de ce qu'on voit en cours, parce que c'est directement lié, mais quelqu'un de passionné dans la nature n'est pas forcément venu en bio. peut être quelqu'un qui est parti, euh, parti en lettres, quelqu'un qui est parti euh, en physique, en, en médecine. Euh, c'est une association, c'est vrai, qui est beaucoup... Euh, beaucoup dirigé vers les élèves de bio tout simplement parce que c'est les élèves qu'on a entre guillemets directement sous la main mais c'est une association qui est ouverte à tout le monde et ça n'a pas toujours été facile enfin, si ou ça n'a pas toujours été euh, bien géré au niveau de la communication pour ce qui est de la fac euh, à grande échelle j'ai envie de dire à part pour une fois peut-être un concours photo qui avait été fait au niveau de la fac ça a souvent été restreint euh, aux au Campus B, disons, ce qui est quelque chose euh, probablement, probablement à revoir. Mais oui, c'est une association qui est clairement ouverte à tout le monde qui s'intéresse de près ou de loin à la nature, à la biologie et tout ce qui va avec.
6: Est-ce que vous avez déjà des événements de prévus pour cette année
25: Alors, pour cette année, euh, on devrait bientôt commencer ce qui est le, le brame du cerf, qui euh, euh, amène, souvent, euh, amène souvent beaucoup de monde, euh, cette année, ceux qui reprennent l'association vont s'y prendre un peu différemment euh, que les, les bureaux précédents en apportant plus de côté euh, de parrainage, ou de côté euh, social, entre guillemets. Donc je sais qu'ils vont, qu vont...
6: Si tu peux parler, c'est juste que tu parles un peu plus près de ton micro. Okay. Bien devant le, le visage. Euh,
25: donc plus d'aspects social, ils vont essayer de faire une petite, une petite soirée mercredi pour... Euh, pour voir les gens et les, les, les sorties naturalistes devraient commencer, vous pas, pas cette semaine, mais la semaine d'après, pour que nous, on puisse, enfin, l'ancien bureau puisse euh, encore y, y participer un petit peu et, euh, et que la transition se fasse, euh, se fasse tranquillement. Donc pour le moment, ça va être Brame du Serre avec quelques petites choses par-ci, par-là en même temps.
6: Est-ce que vous partez loin quand vous, justement vous faites vos découvertes Vous allez jusqu'où Est-ce que ça peut rester pour des personnes qui n'ont pas forcément de voiture Est-ce que c'est un peu compliqué de se déplacer
25: mmh. La plupart des sorties sont assez proches de Poitiers euh, dans les 20 minutes en voiture. Et on fait toujours du covoiturage. On se débrouille pour avoir un minimum de voiture à partir à chaque fois. Et sur les formulaires que l'on envoie pour les gens intéressés aux sorties. Il y a toujours une question sur qui a une voiture, qui n'en a pas, qui est disponible pour faire du covoiturage. Et ça n'a depuis que je suis à la buvop, je n'ai jamais eu de souci d'avoir à laisser quelqu'un derrière parce qu'il n'avait pas de voiture. Et On a toujours pu se débrouiller pour avoir assez de voitures pour que tout le monde vienne. Euh... Donc la majorité des sorties, oui, sont proches de Poitiers, mais on doit quand même y aller en voiture. Après, on en fait quelques-unes plus loin, Peut-être à une heure et quart, des fois, on va au CNRS de Chizé, qui est en, en, dans les Deux-Sèvres. On fait le parc naturel régional de la Brenne, qui est en, dans la région centre, qui a pareil, une heure et quart. Mais c'est rare que ça parte au-delà de ça. Dans quel cas, on fait des sorties sur toute la journée, euh, certainement plus longues que ce qu'on fait autour de Poitiers, directement.
6: D'accord. Et comment est-ce qu'on peut vous rejoindre, en fait
25: on est présent sur les réseaux sur Instagram et sur Facebook et sur Discord. Euh, Instagram Association Bebop, c'est le premier compte que vous trouverez. Euh, pareil sur, euh, euh, sur Facebook Association Bebop. Et sur ces réseaux-là, vous devrez trouver un lien vers le Discord. Sinon, pour avoir un lien vers le Discord, au stand actuellement, où, euh, que tient la le Bebop, euh, les petits flyers pour s'inscrire à le QR code pour... Euh, Juste à scanner pour directement avoir avec sa discord.
6: Merci. Moi, ouais, j'ai un peu fini. Je suis très contente et ça me donne bien envie de faire un petit tour en forêt. Il n'y a aucun souci.
0: Merci beaucoup, Célia. Effectivement, on va peut-être aller découvrir un peu mieux les oiseaux euh, cette année. Je retrouve, euh, retrouve Julie qui euh, nous fait découvrir une autre association. Julie, euh, qui as-tu trouvé euh,
7: Je suis avec Luca euh, et euh, Naï du, du Club des littéraires révoltés. J'ai d'abord une, une question sur le nom de l'association. Parce que pour avoir été en littéraire, révolté, ce n'est pas le premier terme qui me viendrait à l'esprit. Donc pourquoi avoir choisi ce nom-là
26: euh, Nous, on est d'une école de pensée qui pense que la littérature ne peut être qu'engagée, puisqu'elle ne peut pas, comment dire, faire abstraction du monde sur lequel elle entend euh, donner un projet artistique. Et en ce sens, la littérature ne peut être qu'engagée et on a conçu euh, ce terme « révolté » comme un mouvement permanent. Et pour nous, c'est ce que c'est la littérature, c'est un mouvement permanent. C'est un mouvement qui se réalise dans le monde. Et donc, elle ne peut pas trahir le monde en faisant semblant de ne pas voir la misère, de ne pas voir ce qui se passe. Et c'est en cela que nous sommes révoltés aujourd'hui.
7: Du coup, comment est née l'association
26: Alors, euh, elle est née euh, d'une rencontre phénoménale entre euh, moi et euh, l'ancienne coprésidente, qui est aujourd'hui dans une autre faculté. Mais euh, on était passionnés tous deux de littérature, d'écriture aussi. Et on s'est rencontrés autour d'un café et on a parlé euh, de ce projet, de cette aventure. Euh, on, a mis à, à, comment on, dit, on a réalisé ce projet en fin décembre 2022. Et euh, aujourd'hui, malheureusement, elle n'est plus à l'université. Du coup, je reprends euh, l'association. Les, les mais voilà, c'est né d'une rencontre euh, presque philosophique, euh, littéraire, romantique entre deux individus. Euh,
7: qui compose l'équipe actuellement
26: euh, Alors aujourd'hui, on est euh, à peu près six membres. Euh, nous, on est euh, comment dire, en droit philosophie, donc il y a beaucoup de membres de droit philosophie qui ont pu participer à différents, euh, différentes activités qu'on a pu faire. Mais aujourd'hui, on est surtout avec moi et Naï, euh, qui tiennent l'association. Euh,
7: quel est le but des clubs des littéraires révoltés du coup
26: mmh... Je ne sais pas s'il y a un but à la littérature. Euh, je pense qu'on veut avant tout permettre aux étudiants et aux étudiantes de l'université de pouvoir s'exprimer, de ne pas tomber dans ce réflexe d'un art aristocratique, d'un art totalement désincarné. Et on veut permettre aux personnes qui se sentent intimement touchées par cet art, de pouvoir l'exprimer sans avoir honte, sans avoir honte de ce qu'on est, sans avoir honte de ce qu'on pense, et pouvoir le faire dans un déploiement total. Voilà à peu près ce qu'on est.
7: Est-ce que vous avez des auteurs à recommander dans ce sens-là, du coup
26: euh, Oui, bien sûr. On avait à notre table un très joli livre de France Fanon. Naï, je te laisse le présenter, peut-être
19: euh, Alors, France Fanon, le livre que j'avais ramené, pour le coup, c'était un livre sur euh, l'anticolonialisme, euh, c'était 5 de la Révolution algérienne. Donc, euh, Un livre sur, justement, la Révolution algérienne, comment elle s'est euh, déroulée, surtout du côté des Algériens, mais il y a aussi beaucoup de... Euh, comment dire euh, il a aussi beaucoup présenté euh, les stratégies qui ont été utilisées par les français pour asseoir leur pouvoir euh, dans l'Algérie, mais sinon euh, si moi aussi je devrais recommand recommander des auteurs, parce que je pense qu'il y en a plusieurs euh, je, je dirais une, une lecture fin, que j'ai beaucoup appréciée cet été, c'était euh, Émile Kundera, ou Milan Kundera, ça dépend mm. euh, que je trouve bizarrement très accessible parce que c'est extrêmement léger, on ne voit pas les pages tourner. en fait, c'est... Oui, voilà. Enfin, Kundera est beaucoup caractérisé par sa légèreté, je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup séduire. Euh, du coup,
7: quelles sont les activités que vous proposez et qui peut en bénéficier
26: euh, On a trois types d'activités pour l'université qui se divisent en cafés en fait. On a trois types de cafés. On a d'abord le café découverte qui permet de se réunir autour d'un café mensuel. Où on choisit un thème à, à, à Enfin, avant, euh, ça pouvait être la dernière fois je crois c'était le féminisme et on ramène des ouvrages qui nous ont touchés par rapport à la problématique autour d'un café, on en discute, on en débat, etc. On a aussi des cafés d'écriture qui permettent du coup la enfin, des ateliers d'écriture qui permettent ici de de de, de produire de, de la matière littéraire, que euh, ce soit n'importe quel contenu, roman, nouvelle, poème, peu importe en, en réalité le temps qu'on écrit. Et on a, in fine, des ateliers littéraires où on choisit précisément quelques ouvrages et on incite les gens à les lire et après, on en débat, etc., autour d'un café.
7: C'est surtout à destination des étudiants, alors
26: euh, Pas que, parce que j'ai déjà parlé avec pas mal d'autres artistes en fait, à Poitiers et on ne veut pas se limiter au milieu étudiant. On veut aussi toucher les plus jeunes en fait, pour pas que la littérature simplement quelque chose d'extrêmement ostracisé de marginal en fait, on peut lire à n'importe quel âge, on peut lire n'importe quoi en fait, on n'est pas, n'importe quel type de contenu en fait.
19: C'est pour ça qu'on essaye aussi de rendre ça très accessible par, euh, par le biais de nos cafés découvertes Exactement. Là. Comment on peut s'impliquer dans l'association, vous rejoindre
26: Alors on a Instagram qui s'appelle le.clr euh, sinon n'hésitez pas à venir nous contacter nous on va essayer d'organiser pas mal de cafés rencontres etc parce que la littérature c'est aussi une grande histoire d'amitié et on est aussi là pour euh, comment dire, créer des liens, de l'affection, de l'affect, etc. Donc euh, n'hésitez pas à venir nous voir aussi au stand, on est à la table 8 il me semble. Au stand 8, oui. Stand 8.
19: <rire> on est un peu caché, mais... <rire>
7: <rire> et Pourquoi avoir créé une nouvelle association Est-ce que l'offre associative ne correspondait pas assez euh,
26: Je ne crois pas qu'il y avait euh, d'associations de, euh, de littérature et d'écriture précisément ici. C'est qu'il y avait des ateliers d'écriture mais on voulait vraiment créer quelque chose qui était à nous et qui incarnait aussi notre manière de penser la littérature. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements de pensée, de, 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 de l'art, l'art pour l'art, etc. Mais nous, on voulait vraiment le faire de manière engagée parce qu'on est des étudiants, on est conscient de ce qui se passe autour de nous et on veut aussi en parler.
7: Et à la dernière question, est-ce que vous avez des temps forts ou des événements prochainement qu'il ne faudrait pas louper
26: euh... Je ne crois pas. On va y organiser des cafés, surtout. Mais euh, oui, ce sont des temps forts, on va dire.
7: Et les cafés, c'est ponctuel ou c'est assez ré régulier
26: euh, C'est assez régulier. On essaie d'en organiser à peu près deux par mois, je pense. D'accord. Bah,
7: merci beaucoup. Merci et, à vous. Euh, pour votre engagement pour la, la démocratisation de la, li la littérature engagée. Et... <rire> merci. Oui. Merci beaucoup à vous et donc merci à toi Julie pour cette
0: belle rencontre d'une nouvelle association sur le campus étudiant. Je vous propose une nouvelle pause musicale avec Voyou qui sera présent à la fin du mois à la maison des étudiants. Il a fait un petit détour par le Brésil pour enrichir son nouvel album Les Royaumes Minuscules. Voici le titre Huit clos.
18: Dans un film en huis clos J'ai vu sur un enclos depuis ma cage Je sais pas c'est quoi un bateau Maman montre-moi comment c'est qu'on nage Si c'est ça mon environnement Autant tout quitter pour un banc de sable J'ai vu bien assez de ciment Je me prends à rêver devant des photos de plage dépasser les bateaux qui nagent en faisant des nuages dans l'eau sans jamais se lasser du son des vagues la vie dans un rêve c'est beau on s'ennuie le long d'un ruisseau bien sage à jeter des cailloux dans l'eau curieux de ce que se disent les cigales Du son grinçant des voies routières, j'ai décrassé mon sac à dos, mis ma vie toute entière à l'intérieur, je vais vers un autre chaos, celui de la nature qui s'éveille. La vie sous les toits, c'est bien beau, mais ça fait si longtemps que je n'ai pas vu. I uh don't -huh.
24: with
0: Et on reçoit maintenant deux structures, parmi la dizaine de structures qui font partie du, du collectif Happy Jeunes. C'est La Fève avec Agathe Mirebeau qui est avec nous, qui est déléguée thématique action éducative pour La Feb. Bonjour. Bonjour. Et puis Noémie, manière accompagnatrice de projet pour Poitiers Jeunes. Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que, alors je ne sais pas si Happy Jeunes ça parle à tout le monde, notamment sur ce village étudiant, est-ce que vous
27: pourriez peut-être repréciser en quoi ça consiste alors, Happy Jeunes, c'est un acronyme pour dire accompagnement des initiatives et des projets des jeunes. Et c'est un réseau qui est créé sur Poitiers depuis quelques années, puisqu'on travaille en partenariat avec plusieurs structures, on montait des actions ensemble. Et on avait envie d'aller encore plus loin et de continuer à faire plus de choses avec plein d'autres structures, surtout autour de la thématique de la jeunesse, des projets à destination des jeunes sur Poitiers. Il se passe plein de choses à Poitiers, il y a beaucoup de jeunes, donc il y a plein plein de choses à faire dans le domaine social, culturel, environnement et de l'accompagnement, de pouvoir aider les jeunes en fait dans leurs différentes démarches, dans la vie de tous les jours et dans l'engagement.
0: Parce que jusqu'à présent, enfin, avant la création d'Api Jeunes, vous travaillez un peu euh, les uns avec les autres, mais il n'y avait rien de très structuré, c'est ça là, c'était pour, euh, pour structurer
11: un petit peu ces, ces collaborations alors moi j'ai découvert Happy Jeune euh, l'année dernière, parce que j'ai rejoint Poitiers l'année dernière, donc j'étais surprise qu'il y ait... Euh... Euh, voilà, des temps où se rencontrent toutes les structures jeunesse sur Poitiers, agréablement surprise. Et euh, du coup, je ne sais pas comment ça se passait avant. Donc
27: je vais laisser Noémie répondre à cette question. Avant, c'était effectivement des... au cas par cas, en fait, selon un projet. Il pouvait y avoir deux structures qui collaboraient ensemble, mais on n'avait pas les informations de qui travaille avec qui. Et en fait, c'est très facilitant de se retrouver pour discuter. Et ça permet de bien se connaître, surtout quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui rejoignent le groupe. Ben D'un coup, ils ont accès à plein d'informations et ils peuvent s'adresser aussi eux-mêmes. Une nouvelle structure qui se crée peut s'adresser tout de suite à On est des fois on est 14 structures. Donc ça fait une bonne, on va dire, une facilitation vraiment pour communiquer.
0: Mais justement, vous qui découvrez ça de, depuis un an, peut-être que vous avez travaillé ailleurs. Le risque dans, quand il y a plein d'associations jeunesse comme ça, c'est que chacun fasse un peu la même chose de son côté, ou au contraire se fasse concurrence sans le faire exprès. Ça, ça, peut, être,
11: ça peut être ça le risque Oui, exactement. Alors concurrence, oui, mais non, être pas le mot. Mais ouais, <rire> ça peut quand même. Hein, on sait. <rire> Vu l'argent public qui se fait rare, euh, forcément, on peut, on peut se retrouver en concurrence. Mais c'est surtout aussi pour euh, avoir des, des projets un peu plus cohérents aussi. On a chacune euh, nos structures, euh, des, notre spécificité. Et en fait, du coup, on croise un peu nos compétences et euh, nos champs. Et euh, c'est d'autant plus euh, intéressant. Et les projets qu'on peut mener ensemble sont d'autant plus riches.
0: Alors, on retrouve euh, bon, Animafac, SMEA, le, le Centre Info Jeunes, euh, le Service Jeunesse et Vie étudiante de Grand Poitiers, la Mission Locale, la Maison des étudiants, Pépite, Pictadom, donc Poitiers Jeunes ici, euh, Pop, La Fève, donc ici également, l'Unicité, la Ville de Poitiers via son Conseil communal des jeunes et, et le Bureau des jeunes. C'est effectivement euh, très large. Est-ce que depuis la création, euh, il y a eu des projets un peu phares qui ont pu être euh, mis en place
27: alors il y a eu pas mal d'actions qu'on a mises en place, il y en a qui se sont arrêtées, qui, des nouvelles qui ont démarré. Vraiment ce qui ce qu a démarré le réseau c'était des ateliers et des formations destinées aux jeunes, plutôt des bénévoles d'associations. Après il y a eu aussi un, des petits événements qui se sont appelés Pecha Kucha, c'était comment pitcher son projet avec des diapos qui défilent derrière. Et ça, ça permettait de s'adresser à un public de manière un peu originale, un pas comme les TEDx, mais un, voilà, un petit, petit type de présentation de projet. Euh, il y a eu euh, les assises de la jeunesse donc à l'initiative de la ville de Poitiers. On a rassemblé des jeunes de différents quartiers et euh, l'idée c'était qu'ils puissent poser des questions à des élus et aussi donner, euh, des, donner des remarques, des commentaires sur ce qui ne se passait pas bien pour eux à Poitiers ou ce qu'il faudrait améliorer. Et les élus de la ville étaient là pour en discuter avec eux. Donc ça c'est un projet qui s'est fait sur euh, 3-4 ans.
0: Est-ce qu'il y a eu des conséquences à, à ces assises des jeunes Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont pu se mettre en
27: place ou, ou des bilans qui ont pu être faits euh, suite à ces rencontres Alors, il y a eu, La problématique qui revient souvent à, Mo, à Poitiers, c'est la mobilité. Donc il y a des choses qui ont du mal à avancer parce que vraiment, on sent que c'est des, des problèmes de fond. Il y a aussi des, des groupes de jeunes qui sont exprimés sur... Euh, notamment moi, je suis intervenue sur le groupe autour de l'égalité de genre. Euh, donc euh, la lutte contre les discriminations, euh, la lutte contre la transphobie, l'homophobie et euh, le sexisme. Et il euh, y a des projets après qui sont nés, on, a fait, euh, on est revenu à travailler avec les maisons de quartier aussi là-dessus. On a fait du théâtre forum, donc intervenir des comédiens pour échanger avec des jeunes. Et euh, que les jeunes montent sur scène et jouent des petites scènes pour euh, pouvoir intervenir dans la vie de tous les jours et jouer euh, le rôle d'une personne. Donc il y a eu des projets, c'était assez dynamique ouais. Ouais, et puis euh, bah moi depuis que je suis, je suis arrivée euh, on avait l'idée
11: aussi de relancer euh, l'idée aussi que les jeunes en service civique euh, de toutes nos structures puissent aussi à un moment se rencontrer et puis découvrir euh, voilà chaque structure parce que ben, un service civique ça va très vite, euh, l'idée aussi c'est qu'ils puissent monter de, des projets euh, peut-être en dehors aussi de l'échelle de notre structure et donc euh, d'avoir un temps aussi euh, pour, euh, pour qu'ils puissent et se rencontrer euh, et découvrir aussi les structures jeunesse sur le territoire, euh, ça c'est un chouette projet. Moi j'aimerais bien passer de l'énergie aussi euh, cette année pour euh, que ça puisse euh, à nouveau exister. Alors Happy Jeunes, euh,
0: quand on dit jeune, vous pensez à qui Là on est avec les étudiants mais, euh, mais ça va beaucoup plus loin Happy
27: Jeunes et en général, les structures euh, au plus large s'adressent à des 15-35 ans. Euh, 15 ans parce que effectivement, on commence à accéder à une certaine forme d'autonomie, à pouvoir, euh, on va dire, développer des projets de manière euh, un peu plus indépendante. Et euh, 35 ans parce que euh, bah, l'âge de la jeunesse s'est rallongé avec euh, effectivement des, des études des fois plus longues ou euh, l'indépendance pour sortir du domicile familial. Et euh, voilà, on estime que jusqu'à 35 ans, euh, on peut encore euh, être euh, dans la tranche d'âge classée jeune et qu'on peut encore avoir besoin de soutien. Après, il y a des dispositifs euh, particuliers avec des financements de l'État qui s'adressent euh, qu'aux euh, 18-25. Enfin, il, il y a tout un maillage de plein de dispositifs particuliers avec des tranches d'âge euh, associées.
0: Alors l'idée aussi de ce réseau, c'est donc de soutenir des projets et des initiatives euh, jeunes. Euh, Est-ce qu'il euh, y a... Aujourd'hui, des euh, thématiques vers lesquelles euh, ils vont plus facilement, des, des projets qui... Euh, Est-ce que ça a évolué un petit peu, euh, ces initiatives jeunes
11: C'est que l'année dernière, il a, y a eu une fois une rencontre justement à Pigeon qui a été euh, du coup préparée et puis animée par des jeunes en service civique de plusieurs structures. Et en fait, à l'issue de cette rencontre-là, ils ont décidé de monter... Euh, un petit collectif d'animateurs et se former à la fresque du climat et de pouvoir l'animer dans des établissements scolaires. Donc malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser ce projet-là l'année dernière, mais ils voulaient se revoir cette année pour ceux qui étaient encore sur Poitiers et pouvoir vraiment l'animer à différents endroits. Donc ça, c'est chouette. Donc je pense que la
27: thématique environnementale fédère pas mal. Euh, voilà. Et les discriminations, ça, ça revient. C'était pas Il y a quelques dizaines d'années, ce n'était pas un sujet euh, qui était euh, aussi euh, préoccupant pour euh, cette génération.
0: Et qu'est-ce qu'il existe comme dispositif là, quand on est jeune
27: et qu'on veut euh,
0: monter euh, un projet euh, À travers vos différentes structures, il y a, euh, il y a des aides possibles
27: hein. Alors nous, moi, je, je voudrais faire un focus sur euh, les soirées de formation et les ateliers déjà qu'on met en place qui sont organisées notamment avec la Maison des étudiants, avec AnimaFac. On fait un programme commun justement pour travailler en complémentarité et puis euh, pouvoir avoir un planning qui est un peu cohérent avec des thématiques euh, complémentaires. Donc là, jusqu'au mois de décembre, il va y avoir cinq soirées. Donc euh, sur les réseaux sociaux, bon Happy Jeunes, on est encore sur Facebook, hein, désolé. Mais en tout cas, <rire> il y a des informations qu'on peut trouver en ligne, nous sur le site de Poitiers Jeunes aussi, via les réseaux sociaux d'AnimaFac de la maison des étudiants, donc on communiquera au coup par coup pour chaque soirée, mais ça commence le 10 octobre avec une soirée d'information autour de la trésorerie du financement d'une association, donc surtout pour les associations étudiantes qui cherchent à solliciter des subventions et à, voilà, à faire fonctionner leur association avec des sorties, des rentrées d'argent, la comptabilité, un peu comment ça marche
0: donc des, des formations effectivement à destination de, de ces jeunes.
11: Est-ce que au niveau de la FED, vous vouliez mettre en, en avant certaines choses pour cette rentrée Alors nous, on a ouvert euh, très récemment et pas encore de façon très officielle un, un tiers-lieu en, en centre-ville au niveau de la place du marché, La Franchie, qui est La Franchie parce que c'est l'ancien euh, local de La Poste. Et euh, l'idée, c'est vraiment que ce lieu-là vive à travers euh, ce qu'ont envie de porter les jeunes. Et donc, euh, à ce titre-là, euh, on encourage tous les jeunes... Euh, de 15 ans à 35 ans, de passer la porte de la franchie et puis euh, de venir euh, dire ce qu'ils ont envie de faire de ce lieu-là. Euh, ça peut être l'occasion euh, de déjà de se retrouver pour euh, bah, justement discuter d'un projet ou euh, euh, de pouvoir euh, exposer, de pouvoir euh, faire une soirée, euh, faire euh, une conférence, faire un ciné-débat, enfin ce qu'on veut. Euh Apporter la touche aussi au niveau de la déco, on en a besoin aussi, enfin, tout, tout est à créer. C'est vrai que ça, peut, ça pouvait manquer hein, un lieu comme ça euh,
0: à
27: Poitiers, euh, Nomi Mania, vous vouliez compléter Oui, mais en termes de lieu, effectivement, il y a vraiment que sur Poitiers pour utiliser des salles, tout ça c'est vraiment compliqué pour les associations. Nous à Poitiers-Jean, on a une, vraiment une petite salle, du coup bon, c'est vite limité quand euh, les personnes veulent se regrouper, nous la salle euh, elle peut accueillir 10-15 personnes max et on a beaucoup de demandes parce que bah, des fois, c'est bien quand on veut faire une petite réunion, préparer quelque chose, bah, de ne pas se retrouver chez les uns les autres ou dans un bar. Ça permet d'être dans un autre cadre aussi, bah, de pouvoir inviter d'autres personnes et puis d'être un peu plus concentré et de passer après à autre chose. Et du coup, d'être vraiment dans la démarche de projet et puis d'utilité, d'intérêt général.
0: Donc là, vous vous retrouvez régulièrement avec les différentes associations hein, dans, ce, dans ce collectif. Euh, quels sont un petit peu les projets pour, euh, pour cette année ou les envies Alors, on parlait de, vous parliez de réunir un peu les services civiques. Est-ce qu'il y a d'autres idées comme ça qui émergent déjà en cette rentrée ou c'est peut-être déjà un peu tôt
11: encore, encore un, un peu tôt, tôt. La première réunion est la semaine prochaine. J'ai invité d'ailleurs mes collègues, qui, les nouveaux collègues de la FEV, à y aller pour euh, bah, rencontrer justement les autres acteurs. Ils n'ont pas eu
27: encore l'occasion de croiser, donc euh, voilà. Mais... Le programme se construit en fait chaque année en fonction des membres qui sont présents, de ce qu'ils ont envie de faire et effectivement euh, on planifie pas euh, un an à l'avance parce que bon, ça bouge, il y a des envies aussi qui émergent en fonction des préoccupations bah, des fois des professionnels qui sont confrontés, bah, je vais dire par exemple sur la santé mentale, il y a Pictadom qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps donc bah, le fait d'avoir des nouveaux professionnels avec, euh, bah, qui amènent aussi leurs sujets, leurs compétences ils peuvent aussi nous proposer nous des temps pour euh, informer aussi euh, les professionnels ou les volontaires. Donc pour nous, c'est très enrichissant, en fait, parce que ça permet de se tenir au courant aussi de ce qui se passe sur Poitiers, euh, ce, que, ce que vivent les jeunes au quotidien, et puis pouvoir améliorer ce qu'on propose aussi comme service.
0: Donc même pour les permanents des structures, c'est un
11: peu de la formation continue, euh, ces rencontres, par moments bah Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que la santé mentale, justement, à travers aussi euh... La, une des dernières, aussi l'avant-dernière, je crois, rencontre de l'année dernière jeunes euh, où on s'est vraiment rendu compte que c'était une thématique qui, voilà, qui touchait toute notre structure, avec euh, voilà, des jeunes qui étaient euh, en souffrance euh, et, et dont on ne savait pas forcément euh, comment agir, comment réagir et vers qui orienter. Donc euh, voilà, c'est aussi l'occasion euh, de réaffirmer que c'est une, une vraie problématique et, et de savoir comment on répond
27: localement à, à, à ça. Il peut y avoir des vraies passerelles, après, effectivement, entre une structure qui travaille autour du domaine de la santé. Nous, Poitiers Jeunes, on est plutôt dans l'événementiel avec euh, bah, les expressifs qui arrivent bientôt du 6 au 8 octobre. Et Donc, ça, ça va ça être sur le campus cette année. Voilà, ça sera chez Octave Singulier. Et euh, voilà le fait d'amener nous un projet plutôt culturel avec des pratiques amateurs, euh, des artistes de théâtre de rue. Et de pouvoir faire des croisements avec d'autres structures, la maison des étudiants, avec euh, voilà, des structures qui interviennent la mission locale, qui sont plutôt dans le social. Ça permet de, que ça ne soit pas trop cloisonné aussi et que chaque dispositif, effectivement, qui est des fois très dépendant de, de financements publics, des choses assez administratives, on garde un peu de souplesse aussi. Donc c'est ça le prochain événement pour vous, les Expressifs, c'est bientôt, hein, c'est le mois prochain 6, 6 au 8 octobre, donc sur le campus, toutes les informations seront sur internet à partir de la semaine prochaine.
0: Pour la Feb, l'événement phare, là, la rentrée, c'est... Euh recrutement des, des
11: nouveaux bénévoles Alors oui c'est une sacrée campagne euh, qui, qui démarre et qui va se poursuivre un petit moment et puis non euh, l'inauguration de ce fameux tiers-lieu euh, l'a franchi euh, qui n'a pas encore de date officielle mais euh, <rire> qui ne saurait tarder non plus. Restez euh,
0: connectés pour, euh, pour savoir. Un grand merci donc Agathe Mirbo, déléguée thématique action éducative à la FEV et Noémie euh, Magnon, accompagnatrice de projet à Poitiers Jeunes. Merci beaucoup merci à toutes les deux d'être venues nous présenter euh, ce réseau Happy Jeunes. Et puis on va conclure euh, cette émission avec Romain euh, qui est responsable vie étudiante et action associative à l'université de Poitiers. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'être avec nous pour conclure bah, cette, euh, ces deux heures d'émission euh, spéciale en direct du village étudiant. J'imagine que vous avez fait euh, le tour euh, du village plusieurs fois déjà. Euh, quelle est euh, l'ambiance les, les associations sont là
8: ah, Il y a une super ambiance. Les associations sont là. Les étudiants sont venus chercher beaucoup d'infos. en fait. C'est euh, vachement intéressant le nombre d'étudiants qu'on a vus à l'accueil qui cherchent une asso de théâtre, une asso de musique, du loisir créatif et euh, ce qui est aussi pas mal c'est qu'on voit pas mal d'échanges entre asso et c'est aussi un peu l'objectif de cette, de cette journée qui est de la rencontre euh, entre les associations et peut-être des nouveaux projets qui vont arriver euh, dans le courant de l'année.
0: Alors parlons-en des, des nouveaux projets. Qu'est-ce que euh, vous nous avez con concocté pour, pour cette année euh, au niveau de, euh, des actions associatives, de l'accompagnement de, bah, des projets euh, des associations étudiantes
8: Il euh, bah, y, y a toujours le, le classique accompagnement, parce que c'est ce plutôt intéressant avec le public étudiant, c'est le renouvellement euh, chaque année euh, des projets, donc avec des projets qui reviennent, euh, qui reviennent mais aussi chaque année, euh, son lot de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, de, de projets innovants. Euh, dans les nouveautés, euh, qui en sont, euh, qui en sont pas vraiment, on relance le printemps durable en mars et donc aujourd'hui on en profite pour diffuser un appel à projet à l'ensemble de la communauté universitaire, en particulier public associatif pour pouvoir proposer des initiatives et des projets dans cette thématique du développement durable et tout ce qu'elle comprend, parce que c'est extrêmement large et, ça, et puis après il y a d'autres projets qui vont naître au cours de l'année un temps fort en décembre avec les grandes tablées qui est l'occasion de célébrer le label associatif université de Poitiers et, euh, et puis après bah, des petites rencontres, des ateliers euh, tout au long de l'année.
0: Alors il euh, y a un petit euh, flyer là qu'on m'a qu glissé entre les mains. Vous pouvez peut-être nous, nous en parler. C'est les créa midi. Ça c'est une nouveauté de la rentrée. Hein. Ça va avoir lieu régulièrement euh, à la maison des étudiants.
8: Oui, oui bah, tout à fait. En fait, l'idée, c'est de créer des temps de rencontres thématiques sur les temps de midi et deux, euh, qui est organisé par mes collègues du, du service culture. Donc chaque euh, Cré midi aura sa propre thématique. Et euh, voilà, l'idée, c'est de pouvoir parcourir cette année et d'aborder différentes thématiques. Je pense que les thématiques pourront évoluer aussi au fur et à mesure de l'année en fonction des demandes.
0: Alors vous avez, vous organisez effectivement des temps forts, alors il y a ce printemps durable, est-ce qu'il va y avoir d'autres temps forts un peu dans l'année qui sont déjà identifiés
8: alors oui, il y en a. Euh, après, euh, c'est toute la particularité du public étudiant, comme je disais tout à l'heure. Euh, les temps forts, enfin, en tout cas, nous, notre rôle, c'est pas de tenter de créer des temps forts, mais c'est que ce soit les étudiants qui les créent. Euh, et donc, voilà, au fur et à mesure de l'année, on, on va pouvoir les découvrir. Après, il y a les, il y a les grands classiques en, en termes de, de vie associative. Euh, vous pouvez retrouver chaque mois la MDE, les matchs de la Ludie. Euh, on a des concerts qui sont organisés en chansigne, souvent autour du mois de février. Euh, des concours d'éloquence. Il y a pas mal de restitutions de projets qui se situent vers euh, le mois de mai. Euh, euh, voilà Donc c'est un peu tout ça qu'on va pouvoir retrouver. Ce qui est assez important et ce qui est pour les étudiants aussi, c'est qu'il y a possibilité de faire valider pour certains et certaines leur parcours associatif par le biais du NUO, dans l'idée de dire bah, voilà, on vous laisse du temps pour organiser vos projets, découvrir le monde associatif et en plus, vous pouvez être évalué là-dessus. Et, euh, et augmenter. Donc tout ça, ça se passe au cours du premier semestre, entre janvier et avril. Et ça, c'est aussi un temps assez marquant l'année.
0: Est-ce que vous avez vu une évolution ces dernières années sur les types de projets qui sont mis en place, sur les thématiques qui euh, intéressent les étudiants
8: euh, oui, il y a pas mal de, de projets qui, qui arrivent sur le domaine du, du développement durable. On sent que les, les jeunes, de manière générale, euh, saisis, se saisissent de cette question. Et pas uniquement sur l'enjeu environnemental, mais aussi sur la question de l'inclusion, euh, des solidarités. Euh, beaucoup de projets autour de, de l'égalité femmes-hommes aussi qui, euh, qui arrivent. Ce qui est intéressant, alors moi j'avais beaucoup de peur en suite Covid, euh, d'un affaissement du tissu associatif. Et finalement, euh, il y a eu un effet de renouvellement, mais encore plus d'initiatives. Donc, est-ce que cette période-là elle a aussi euh, généré une envie de s'engager, euh, euh, de proposer des choses, d'être sans initiative euh, Mais En tout cas, en effet, il y, y a un beau renouvellement et on sent euh, globalement une montée en puissance de ce tissu associatif euh, étudiant avec des étudiants qui proposent des projets de plus en plus qualitatifs et euh, de mieux en mieux rodés. Je pense aussi qu'il y a un enjeu de leur part, de, euh, au travers l'action associative, de se professionnaliser. Euh, je pense que ça rentre aussi dans la case du CV. Et du coup, euh, j'ai l'impression que ça fait monter aussi en compétence les projets, parce que les étudiants euh, s'investissent encore plus dedans.
0: Donc ça veut dire que euh, l'engagement associatif est reconnu maintenant au niveau de, de la société, ou dans un CV, on, on peut le valoriser
8: alors, ce qui, oui, en fait, euh, alors c'est pas forcément euh, formel, même si on tend à aller vers là. Alors, je peux pas tout donner, alors je sais pas si ça a été évoqué tout oui, à l'heure. ça là, a été un là. petit peu évoqué. il voilà, oui. y a quand même l'idée à l'université de de proposer quelque chose pour valoriser euh, de manière formelle l'engagement associatif et après en fait on a des étudiants qui sont en capacité de le valoriser euh, l'exemple qu'on a eu il y a, il y a assez peu c'est un étudiant qui était en thèse euh, et qui expliquait que dans tout le milieu du domaine public ce qui intéressait c'était sa thèse etc et euh, à côté de ça dès qu'il candidatait dans le secteur privé ce qui les intéressait c'était son passé de président d'association euh, parce que bah, le fait d'avoir une thèse, il a une thèse c'est une caution et ce qu'on veut savoir c'est qui tu es et c'est par ses engagements associatifs que que ressortait en fait bah, ce qu'il était concrètement et ce qui a fait qu'il était recruté derrière.
0: Un grand merci à Romain Canet, donc responsable de vie étudiante et action associative à l'Université de Poitiers. On vous retrouve à la Maison des étudiants pour tout l'accompagnement de la vie associative. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à l'Université de Poitiers et à, à la Maison des étudiants pour l'organisation de cet événement et pour avoir rendu possible cette émission. Merci à toute l'équipe de Pulsar salariés et bénévoles qui travaillent en coulisses, notamment à Yann pour la réalisation technique. Et merci à vous d'être passé nous voir sur cette émission. On est encore sur le stand, hein, encore pendant deux heures. Vous trouverez très vite le podcast en ligne sur notre site. Euh, on, reste, on reste là, bien sûr, à votre disposition. Angie, euh, tout à l'heure, euh, sera là pour un DJ7 Pulsar. Et puis juste après, c'est Emma and the Tap Drips, euh, l'émission en anglais. On se quitte avec un dernier groupe qui sera présent en octobre. C'est Transball Express et son bal autour du monde. Bonne soirée. Mesdames,
20: Mesdemoiselles, Messieurs. Vous avez pris place à bord du Transbal Express. Notre train desservira de nombreuses gares dans de nombreux pays dont il faudra respecter les codes et danses en usage.